1: explícito. Puede que se digan tacos, palabras malsonantes, etc, etc. Vamos, que no tienen pelos en la lengua. ¿Se entendió, joder? Y ahora sí, llegan los irreverentes, incorregibles, políticamente incorrectos, con opiniones poco meditadas y con risa fácil. Con ustedes, los participantes de hoy. Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas sí Sí, sí, es festivo, es festivo. Aquí en España y en muy, muchas partes del mundo es festivo, es Día de Reyes. Eh, eh, jueves, 6 de enero del 2022, son las 10 y 4 de la noche, una hora menos en Canarias. Saludar a toda la gente de Canarias que siempre nos escucha. ¿Qué tengo aquí? Ah, los Airpods Pro. Y nada, pues eso que comentaba, que, que es festivo, pero bueno, la verdad que no tenía... Intención de hacer directo esta semana, eh, este jueves mejor dicho, este especial, por ahí hablando con los compañeros en, en privado, pues hemos estado pues eh, mmm, escribiendo diferentes temas a ver qué podíamos hacer y Carlos Castillo me dicho yo, pues mira, podemos hablar de los navegadores, ¿no? de los navegadores para Mac. Eh, lo hacemos este jueves y ya nos los quitamos de medio. Y yo, pues sí, tienes razón, pues mira, lo hacemos este jueves. Es algo que no necesita una preparación exhaustiva, que no hay que preparar un guión como tal, simplemente tener unos puntos de referencia para, para hablar sobre lo, los navegadores para Mac, que también pueden servir, obviamente, para el iPhone y para el iPad, pero más nos vamos a centrar en el Mac, ¿vale? Por eso el título también de, del especial para navegadores de, eh, de, de nuestro Mac. Eh, vamos a un poquito a hablar de los rendimientos mmm, de, de las plataformas eh, de cómo de cuál nos gusta más qué, cuáles hemos usado, cuáles no eh, cuáles son más interesantes eh, y a ver qué sacamos de, de aquí Obvio, eh, lógicamente cuando yo creo que es una de, de las aplicaciones eh, que más usamos en nuestro en nuestro Mac eh, es un navegador vale Ya el buscador, pues, puedes usar uno u otro, ¿no? Obviamente, el más utilizado es el de Google. Pero lo que es navegador, eh, cada uno tiene su preferencia. Hay gente que utiliza, por ejemplo, está muy de moda ahora Microsoft Agents. Eh, también tenemos a Brave, tenemos a Opera, Safari, que viene integrado en el sistema. Eh, hay diferentes navegadores, ¿vale? Y vamos a hablar de, de varios de ellos, al menos los más relevantes o los más importantes son los que nos parecen mejor en diferentes aspectos. Eh, así que, sin más rodeos, voy a presentar a los compañeros. Luego se irá sumando, creo que queda que, que se sume Lucas y Retromática. Así que un saludo para, para toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando en Twitch y obviamente para el 99% de los oyentes que vienen en formato podcast. Un saludo para todos ellos y espero que habéis recibido regalitos, como Sonia, que ya tiene su regalito. Sí, le he comprado... Bueno, en el, el, los Reyes le han, le han comprado sus AirPods Pro, que tenía uno jodido, así que ahora los tiene nuevos, nuevos, así que está contenta como una niña pequeña. Bueno, eh, voy a empezar con el señor Juanjo. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas noches, espero que estés bien.
2: Hola, buenas noches. Sí, sí, estoy con muchas ganas de podcasting. Aquí encerrado, pero pero al menos tengo el estudio.
1: Sí, eso es bueno. Ahí al menos es una forma de, de evadirte, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. <risa>
1: Genial, y más con nosotros aquí en directo. Eh, venga, decar, ¿qué tal, decar? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Contento, feliz, happy, qué?
3: Pues happy, happy ends. Happy <ríe> ends. Ya se terminaron y bueno, pues, pues eso. Acabas de destrozado de tanta bebida, tanta comida y al final es buah, terrible. ¿Qué te ha los bueno. reyes? Ah, bueno, pues eh, lo, lo, bueno, lo clásico en este caso, ¿no? Camisa... Y una cazadora muy chula Joder, ¿cómo son, o sea, por, ¿Cómo, cómo porque, son los jubilados? Porque, he, ¿eh? porque me he portado bien claro, Tú siempre te normal. portas bien Eso es, bueno, es normal
1: Ay, Dios mío En fin, Decar si es que es lo que tienes al jubilado ¿eh?
3: mm, Claro, que si se vive bien Y si es posible, mejor <risa> <risa> En fin eh, Carlos Castillo, ¿Qué tal? Hola, buenas.
4: Yo me imagino a la familia de Kar en la casa de FIA ahí intentando comprarle regalo de Reyes.
3: <risa>
4: <risa> no, y, no. y al final decidiendo ir, irse al Zara, porque es más fácil. <risa> al Zara sí, desde luego. Y más barato.
3: <risa>
4: bueno, aquí un jueves más. Y, y nada, a mí los Reyes me han dado la calle para correr, que es, que es gratis, me han dicho. De momento. Uf, no darle tiempo. Y una, y una sudadera para que no pase frío y ya está con eso con eso me doy pues satisfecho
2: ah y a Juanjo no le he preguntado ¿qué te han traído los reyes Juanjo a mí eh, unas zapatillas de bici que me he auto regalado y un shooter un shooter un tirador y, bueno, y, unas bo y unos botines <risa> una, unas botas unas botas que, que me ha regalado mi mujer una, una, unas tirar. botas que para sí. para qué? unas botas un, unos zapatos con, con tiro un poquito un ah, poquito vale, largo vale me vale. que era botas para trabajar yo qué sé
1: para montar caballo
4: <risa> para montar caballo para esquiar yo qué
0: sé
1: bien dice aquí on, eh, Optimus vio dice yo uso Safari y me va de maravilla y le dice señor ojo ojo que igual vas a cambiar ¿eh? eh pues quién sabe quién sabe ya veremos ahora lo iremos comentando yo yo por aquí dice el mejor navegador fue Magallanes <risa>
0: Muy bien,
3: Ahí la has tirado bien. Ahí ahí tiene toda la razón, además. Sí, sí, sí,
1: bueno, sí, a va. la gente le está sorprendiendo que estemos en directo un festivo, un jueves.
4: Pues Hombre, sí. con, lo que, con lo que nos pagas, no podíamos decir sí, sí que no. También está es verdad, raro. también es verdad.
1: Porque dice aquí Sergio Salle, dice un lujo, jueves de día festivo. Gracias. Es nuestro regalo de Reyes. <ríe> a nuestros oyentes. <ríe> eso es mentira, pero bueno, queda muy bien ante la gente. Eh, Juan Bar anda por ahí y eh, pues eso. A ver, vamos a ver, Draco, Draconet, drac, no, perdón, Dracnet, dice muy buenas noches a Pelianos, y Pepe Luis también anda por ahí, a Sonia, a José Casáis, o a toda la gente que está ahí en el chat de, de Twitch. Bueno, si vosotros conocéis un navegador, que nosotros no lo, no lo nombremos, pues también lo podéis decir, ¿vale? Y aquí se trata de, de todos aportar un poquito de, 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 de grano al, al tema. Eh, Jesús Jiménez Depp dice, ¿qué tal chicos? Saludos a todos. Bueno. En un ratito se, se unirá a estos dos compañeros, como he dicho. Bien. Navegadores. Navegadores existen varios. No es que hayan 50, lógicamente. Eh, igual hay 20, 15, de los cuales pues, la gran mayoría eh, de los usuarios, me incluyo y los compañeros también, solemos utilizar 3, 2, máximo 4, creo. Mire, yo ahora mismo eh, estoy delante del Mac, lógicamente, y os puedo decir que ahora mismo tengo 1 2 3 4 5 6 siete navegadores. De los cuales creo que uno, dos, he descargado para hacer pruebas, a ver qué tal va, cómo son, qué ágil son, eh, qué productividad tienen, cómo van, en, al menos en el Intel. No lo he probado en el en el M1, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Creo que hay que decirlo porque, claro, no es el mismo chip, estamos hablando de un Intel, versus un M1 o un Apple Silicon que es diferente vale estas son las pruebas que yo he hecho eh, en, el, en el Intel en un iMac eh, de 27 pulgadas de escritorio y un portátil he estado probando Vivaldi y Microsoft Edge vale eh, luego Firefox siempre lo he tenido Brave también eh, Safari que viene integrado en el sistema y eh, Google Chrome y Opera son los navegadores que yo tengo ahora mismo son 7 eh, ojo pero claro los siete no los voy a utilizar de golpe, lógicamente. Ahí, por ejemplo, Opera lo utilizo con VPN, siempre activado con sí. VPN, que viene gratuito y viene la verdad que viene muy bien. Eh, y hoy, por ejemplo, he probado Vivaldi un poquito menos y Microsoft eh, Edge lo he probado un poquito más. He estado más tiempo con él trasteando. Luego os diré eh, con lo que me quedo o con lo que voy a utilizar más. no eh, ¿O cuál sería mi segundo navegador? Ya que yo estoy en el Mac y utilizo Safari predeterminado, básicamente. Pero eso no quiere decir que no tire de un segundo navegador. Bien, eh, acaba de entrar Retro. ¿Qué tal, Retro? Muy buenas. Propicias noches, ¿qué tal? Todo bien, ¿qué te han traído los Reyes?
5: Todo bien, pues nada, tío. Me han traído cositas prácticas y útiles, tampoco... Suben el volumen a tu micrófono. ¿Qué tal Salin buenas noches. Con ese fondo parece la Virgen. El tío la ganancia. Del Pilar, te vamos a llamar el tío la ganancia. Ahora, ahora sí te escucho fuerte y alto. Joder, pero es que yo ahora me estoy quedando sorda ¿sabes? Pues bájate ya, tú el volumen de tus obras ahora, ahora mejor, ahora mejor. ¿Me escucháis bien ahora? Un poquito Orja, con. Con
4: ese fondo pareces la Virgen del Pilar.
5: Pues hombre, no estaba yo pensando precisamente en la Virgen del Pilar cuando puse este fondo. ¿eh? O sea, Pero
4: te quedas ahí todo centrado con, la, el... cabeza, con la cabeza tan pequeña que tienes ¿sabes?
5: Eso sí, es el... sí me pasa lo mismo que a ti, macho, que somos de cabeza estrecha, y sí, tenemos problemas. Nos, nos hacemos una gorra azul y el año siguiente todos los toldos son de color verde, porque se acabó la lona azul. Bueno, ¿qué te entrega los reyes, Borja? Ey, pues cositas prácticas. Me han hecho calcetines frikis, ya lo enseñaré algún día. Calcetines Entonces, frikis, bueno. Calcetines frikis, sí, sí, sí. Ya los enseñaré. Así que tecnología no, la tecnología ya me la compro yo. Vale, eh, ya sabes cuál es el tema,
1: ¿no? Navegadores para Mac. Sí, por en supuesto. tu caso también puedes aportar para Windows, ya que tú estás en los dos sistemas.
5: Bueno, yo es que utilizo, o sea, en Mac estoy utilizando ahora mismo tres navegadores diferentes. Yo he nombrado siete, pero tú estás utilizando tres. Yo llevo a tres. En Windows utilizo cuatro también diferentes, o
1: sea que... Hostia. <risa> juego a estar aquí un rato hablando, entonces. Sí, eh, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, en realidad este va a estar centrado más obviamente en un Mac, pero eh, vamos a subir una excepción porque está el tito Borja, entonces utiliza Windows lastimosamente. Entonces, no, no mire, pues, una
5: putada. Utilizar, Podemos pero... hablar también de Linux, que este año es el, Linux, el año de Linux en el escritorio. Sí, Linux, Linux no
2: sé yo si entra aquí. Todos los años es el año de Linux todos en el años, escritorio.
1: <risa> y aquí seguramente... El señor Deca también aportará eh, el tema de la privacidad y todo ese rollo que te está metido Decker, eh, que no le piden su IP y todas esas tonterías. Así que nada, Decar, tú también tienes mucho que aportar aquí. hablaremos. Uh -huh. ah, ¿Cuántos navegadores tienes sin nombrarlos? ¿Cuántos tienes en tu Mac? Tres. Tres.
2: Juanjo, ¿cuántos tienes tú? Tres. Ahora cuatro, porque me he instalado el Vivaldi. <ríe> Carlos.
4: Yo tengo, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Seis, de los cuales uso cinco.
1: Seis, de los cuales utilizas cinco. Vale, sí. tu retro has dicho que utilizas tres en Mac, ¿no?
5: Eh, sí, Safari, Edge y Firefox. Bueno, y Chrome lo tengo por ahí instalado, pero no lo utilizo apenas porque al final eh, no, no, me, no, me, no me renta.
1: Bien, bien. Vale, mira, aquí eh, yo eh, leyendo un poco, buscando información de todo, porque claro, yo conozco a algunos, pero no conozco a, a todos lógicamente. No conozco a todos los navegadores que existen. Eh, alguna vez hemos hablado de Tor. Recuerdo que estuvimos hablando de la Deep Web hace ya no sé cuánto. Y hablamos de Tor también. Eh, por ejemplo, tenemos a Edge, como hemos dicho, de Microsoft, a Mozilla, Firefox, que también lo tenemos, la gran mayoría. Chrome, el Google Chrome. Tenemos Tor eh, Project también. Aquí tenemos a Maxstone Browser, eh, a Torch Browser también, a Fake, que eso no lo conocía, que estuvimos hablando antes, no Juanjo, que cojones es Fake App, ¿no? Sí, Ese sí. Navegador. es y, muy y, raro. Y, y sí, es raro, pero es es un navegador más Automator. Es una mezcla de, 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 de ambas características: eh, navegador y Automator de, de, de MacOS. Vale, es una mezcla de, 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 de ambos sistemas. Luego, tenemos también otro navegador que se llama, a ver, eh, Fandex. No sé si alguno lo… ¿Yandex? ¿Alguno lo conoce? Sí, el ruso. ¿Yandex? Sí, está basado en Chrome, me parece. Mm -hmm. Y a eh, Slipper. Slinner, ¿lo conocéis?
4: Con esa pronunciación que tienes… Es Slinner, difícil. Slinner. <risa> es difícil Es difícil pillarlo, ¿sabes? O sea…
1: Este no lo conozco sí, yo, la sí, verdad.
4: ¿eh? No, no lo conozco. No lo sí, mismo no. luego lo veo, como se escribe, sí, pero ahora mismo por tu pronunciación, no.
1: A ver si lo puedo. Es como un caballo. Está en, no. está en la tienda, en la, en la Mac Store. Yo, como un caballo, conozco a
4: Ferrari y no hace navegadores, no hace coches rápidos.
1: Mira, es esto. No sé si se ve en el, en el directo, no tengo ni idea, pero es como, es como un caballo.
5: No, no lo sé. Pues, no, 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 yo, es que, yo es que no me fío de esto ni vamos, ni, ni un poquito, eh. O sea, yo no pero sé. está
2: está en la Pestor algo sí, está, bueno, en la está revisado
5: no sé no sé qué aporta realmente ya no sé es una mezcla de entre no sé si firme y no sé si aporta algo
2: O sea, eso, realmente, sí, eso es otra
5: cosa realmente qué te aporta diferencial en una navegadora es u otros porque más allá del motor que quedan tres motores básicamente el motor de Edge perdón el motor Chromium que utilizan Edge Chrome Vivaldi eh, ¿Cómo se llama este? Eh, el Brave, que yo utilizo también. O sea, casi al, todo. Final, que, y, y el de Safari. Y el de Firefox, el de Safari, y el, el, el Chromium. Y el de Opera, que utiliza de momento un motor propio. Que no, 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 Opera, Opera usa, usa Chromium. ¿Opera también se ha pasado a Chromium ya?
4: Sí, hace dos años o tres. No
5: jodas, madre, sí, sí, Entonces quítalo de la ecuación. O sea, quítalo de la ecuación. Pensaba que, que fíjate que no, Opera, no, no. que es un navegador que no utilizo desde hace muchos años. No tenía, tenía su propio motor. o sea que, No, es, es Chrome. Pues básica. Y el de Internet Explorer, que bueno, queda ahí residual, que todavía se sigue usando, por desgracia. No hay veces que tenemos que usarlo. Pero es que quedan tres. Entonces quedan tres motores: el de Firefox, uh -huh. el de Chromium y el de Safari. Aquí, por oh, ejemplo, man. Juan
1: Carlos Melilla dice: Yo sigo con N Netscape o Netscape. No Netscape, lo conozco.
4: ¿eh?
5: ¿Pero qué lo ejecutan? ¿Un 386 o cómo Netscape. es? Todo?
4: O pues si lo ejecutas así, en un en un, en un, claro, un sistema operativo antiguo. En o, una
2: máquina virtual. A ver ¿no? si se ¿también? refiere a, a, a lo que soy Pochila. Porque viene de ahí, ¿no?
4: De todas maneras, tampoco puedo... O sea, con un navegador de esos tampoco se es cargará
2: casi páginas. Ostras, Netscape. Madre mía.
5: Mira, el otro día hice la, la experiencia, no con un navegador eh, de sobremesa, pero con un, el primer Android que salía al mercado. Hice la prueba de, de abrir una página web, ¿vale? Y bueno, pues no cargo básicamente nada más que el texto plano. O sea, ninguno de los elementos HTML5 que había en la página web los cargó. Y es que pues además TCG1, o sea, pf,
2: Netscape siempre lo, lo, lo asocio con, con el buscador altavista. O sea, era
4: el mejor buscador
3: de su, de su sí, época. Eso es así, claro, ¿sí? no había otro. Bueno, Mosaic. Mm. Hermosa, uh -huh. Mosaic.
1: Aquí Miguel Geomarcos dice, Opera mola mucho sobre todo por la VPN gratuita correcto, yo, yo es el, el segundo más usado que tengo en el Mac
2: Vale, y ahí vamos con el tema de la VPN gratuita, eh, todo lo que es gratuito y que, in, y que engloba privacidad a mí mmm, me genera dudas, no sé, no iba a decir me asusta, pero no es la palabra, me genera dudas Pues empiezas fuerte, ¿eh? acabamos de empezar
5: pero sí es que, ¿sabes lo que pasa? Que la gente... Estamos confundiendo la velocidad con el tocino y no, no son las carreras de cerdos. Quiero decir, un VPN no te aporta privacidad. Un OV porque al final, para nada. todo el tráfico... El 99,9% del tráfico internet está cifrado con HTTPS o con otros protocolos, SSL, TLS, lo que sea. Al final la VPN lo que te aporta es una tunelización entre el origen y el destino, pero tú no sabes y, que lo que pasa en el destino. Y ya está. No, bueno, es una privacidad
2: demás. respecto a dónde navegas, respecto a tu proveedor, por ejemplo, ¿no? De a tu proveedor de
5: Internet, pero si es sí. que en el, en el momento que tú, por ejemplo, pones otras DNS que no sean las de tu proveedor, tu proveedor va a tener más, mucho más complicado el, el monitorizar ese tráfico, porque al fin y al cabo las peticiones, todo el tráfico va a estar por HTTPS, por TLS, por SSL, por el protocolo que sea. Y al final tu proveedor no lo va a ver. Si cambias las DNS de tu proveedor y utilizas unas DNS alternativas, ya ni siquiera vas a resolver con él. Con lo cual no vas a ver que tal línea de teléfono ha resuelto
3: mm.
5: tal, tal dirección de DNS.
3: Las Porque DNS también se están encriptando ya. Por muchos, eso DNS, eh, DNSSEC. O sea, sea, o sea, es que el tráfico de internet está prácticamente encriptado ya por defecto ya prácticamente no queda nada sin encriptar. Quedan las DNS, pero vamos, poco a poco se están encriptando todas.
5: ¿Recuerdas o sea, el capítulo aquel que hicimos de las VPN, Décar, que ahora Sí, no por que eso. La VPN, es que, yo sí, lo veo para sí, dos sí. cosas. Para conectarte a tu red local, como si estuvieras en sí. el local que es para lo que se han inventado sí, es sí, que son para sí, eso sí, sí. Y sí, otra no que, es para que es veas en Netflix una...
1: de Estados Unidos
5: es que quiero ser una, ver una sí. serie que está en Netflix Nicaragua eso, sí. y entonces voy a salir por una VPN
3: saludos a en, Nicaragua ahí, en Managua
5: entonces sí. vale pero si no es que la gente lleva la VPN levantada 24/7 en el móvil gastando batería eso, que eso no es recomendable ah. es que eso no es recomendable es solamente que es una chorrada, pero bien gorda activarlo además, activarlo para momentos específicos claro y además la culpa la tienen Primero, las empresas comercializadoras de ese tipo de servicios, que si no estuvieran vendiendo el tema de la privacidad, darían un 5% de las altas que están dando y de los servicios que utiliza la gente por VPN, que se dan de alta en VPN, para nada. Y luego, aparte, la, las, los propios que promocionan estas VPN, que están dando información equivocada. Que es que una VPN no es para eso. Si es que no es para eso. Si es que es una tontería como un piano de grande. mira eh, Estamos hablando de ah,
2: navegadores, ¿eh? No de VPN. Sí, sí, <risa> sí, sí no, pero, pero a mira, ver, está... Ahora bueno, mismo... Es que eso es... requiere otro especial, ¿eh? <risa> sí, eso... Buah,
1: joder, no, 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 pero a ver, lo, también lo he puesto ahí en, en las características del episodio, en tema del VPN, porque yo utilizo una exclusiva porque tiene VPN. Para ciertas... Eh, es verdad, en España, por ejemplo, que este también es... Eh, Deckard, para hacer otro especial el bloqueo de páginas que tenemos en España que tiene cojones
3: Esos. ese es para claro, hacer es
1: otro especial también y yo lo utilizo sí. exclusivamente <ríe> para eso o sea eh, un navegador sí. tiene VPN que es Opera que desde aquí ya lo recomiendo es verdad que lógico eh, la navegación va más lenta no cargan todas las imágenes eh, y, y todo lo que conlleva utilizar una VPN en un navegador eh, mm. en este caso en formato en el, en el Mac ¿vale? en, sí. en formato escritorio eh, y más que todo lo utilizo para entrar a ciertas páginas donde en, aquí en España, por el operador, en mi caso, Vodafone lo tiene bloqueado. Entonces, de esa sí. forma yo, por eso utilizo VPN. No es para conectarme, como ha hecho ha dicho el retro, ¿no? Conectarme a mi casa como si estuviera en, en local ni nada por el estilo. Es cierto que mucha gente lo utiliza para eso también. Pero el VPN había que tocarlo en el tema navegador porque mucha gente lo utiliza para eso. Como acaba de decir ahora Miguel eh, Geo Marcos eh, en el chat de Twitch, dice cuando activo, la VPN de Opera en el Mac, la navegación funciona más lenta. Yo lo uso para conectarme a un servidor de Colombia porque si me conecto desde España no puedo entrar. Eh, es que por bueno, eso le he uh, dicho a Juanjo que ha empezado fuerte con el, el tema
3: del VPN. En los sí, el, bueno. el tema de las VPN eh, y el tema para saltarse las protecciones, de las protecciones, los bloqueos de las páginas Censuras. web, muchas sí, las páginas web censuradas, eh, es, es, también es una razón para la utilización, aunque, por ejemplo los usuarios de Apple ya no lo necesitan ¿no? los usuarios de Apple con eCloud eh, e eh, Plus, que tengan que estén, eh, que tengan eh, esa membresía sean miembros de eCloud con el tema del relay privado ya se saltan también eso, o sea, ahora mismo de los usuarios de Apple que tengan activado el relay, se saltan también la, la protección las, los bloqueos de las de las páginas lo, el otro uso que hay para el tema de las VPN es para conectarte a... a que mucha gente lo utiliza, yo no, pero mucha gente lo utiliza, es para conectarse a las redes BitTorrent. Mm. Se conectan a las redes BitTorrent a través de, de, VPN. de enlaces VPN. Mm. Pero vamos, eh, realmente quedan muy pocas... O sea, quedan... Eh, eh, realmente la utilidad real de, de las VPN es muy, es muy restringida, mucho más de lo que parece o esa... Ya os digo que, por ejemplo, ahora los usuarios de Apple, la mayoría no tienen no tienen ni siquiera necesidad, por ejemplo, para saltarse el bloqueo de páginas no es necesario hacer absolutamente nada. Por sí, defecto si, si ya usan, lo haces.
2: Si usan Safari, si no, ¿no?
3: Usando Safari, claro, evidentemente.
2: Bueno,
1: eh, por aquí eh, igual Retro puede responderlo. Juan Carlos Melilla dice, ¿se solucionará algún día la compatibilidad de los navegadores con la firma digital y poder así interactuar dignamente con las web de las administradores de las administraciones públicas? No. No. <risa> no.
0: Mira, yo hace poco Parecemos eh,
1: pochetino, no, a ver, no.
5: A ver, a ver, yo vamos a ver. Mmm, yo hace poco saqué un certificado digital para sacarme el el certificado como operador de dron que tienes que tener en España, aunque tengas un dron de juguete, prácticamente. Y bueno, pues me metí en la web obtuve pues el certificado digital y conseguí hacer todas las gestiones desde macOS Cierto es que algunas las tuve que completar desde Firefox, porque con Safari fue imposible. ¿Vale? Algunas de las gestiones que tuve que hacer para obtener el certificado, tuve que hacerla directamente de Firefox. Entonces tengo el certificado digital instalado en el llavero del sistema y luego en el almacén de certificados de Firefox, que va aparte, que no utiliza no utiliza llavero del sistema ni utiliza los certificados del sistema en Windows tampoco o sea, tiene un llavero aparte y tuve que instalarlo en los dos pero la de la administración es un caos es una auténtica locura porque hay sitios que puedes entrar con certificados sitios que puedes entrar con el sistema clave sitios que entras con el clave permanente sitios con el que tienes que entrar con el certificado de la FNMT hay otros hay otra serie de certificados por ahí circulando por ejemplo, los empleados públicos tienen otro certificado que no valen todos los sitios tampoco es, es un jaleo es un jaleo impresionante para eso, voy a hacer un poco de spam aquí, no mío, de otra persona. Hay un podcast por ahí que se llama Ciudadano Digital, que os recomiendo que escuchéis que habla sobre todo eso. Habla sobre todo Ciud este tipo de ¿Cómo? temas. De... Ciudadano Digital. Ciudadano Digital. Habla sí. sobre todo este uh -huh. tipo de temas. ¿Por qué, qué haces spam aquí después
1: que no son tuyos? Me cago en... No, hombre,
5: vamos a ver, porque <risa> es un <risa> tema de interés para nuestros oyentes. y creo que Es, bro, los... es broma, <risa> me cago en
1: la puta. <risa> si nosotros no ponemos... Entonces, de
5: Etan. hecho, hasta hace no mucho, fijaos, hasta hace 4 o 5 años... Yo tuve instalado una máquina virtual con Windows XP y un Internet Explorer 8, me parece, para hacer ciertas cosas. ¿Hay gente
1: que utiliza todavía de Internet Explorer? Sí, o sea, hay muchas aplicaciones corporativas que pública. no se han
5: actualizado. La administración de pública, vale. De la administración pública y de empresas. Hay empresas que siguen utilizando aplicaciones web, eh, eh, digamos, Legacy, que queda muy bonito esto de Legacy, o sea, aplicaciones web viejas, ¿Mm? Y que, que tienen que utilizar eh, Tienes que utilizar un Internet Explorer antiguo Porque si no, no funciona
2: Bueno, y lo que es una vergüenza Hablando de, de, de la administración pública y los navegadores Es que hay muchas que no están por HTTPS Y ahí va toda la información en plano Están por HTTP directamente vale aquí En Valencia, no la Generalitat, tenemos también.
5: algunas Yo de esa no me he encontrado ninguna No sé en la administración autonómica Pues si aquí en Valencia
2: te aseguro que sí Sí. No voy a nombrar Joder, pues, qué organismo, pero. Pues,
3: pues sí. ya, ya les vale, ¿eh? Ya les vale. Vamos, les vale. ni. ni vamos, es que ni. Ni las tiendas de, de juguetes ya tienen HTTP, vamos. Sí, sí, sí. Pues
5: así es. Es. Joder, sangrante, sí, macho. Bueno, bueno ahí, a ahí ver. el problema es la seguridad, realmente. Claro. <ríe> la seguridad.
1: Aquí dice Dragnet: dice Rusia prohíbe Ópera VPN y. V viper, Ibre, viper, 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 VPN. Clasificándolos Uf, yo, como amenazas. El gobierno indio trabaja en un proyecto de ley que podría prohibir todos los servicios de VPN en el país. Cualquier día nos llega aquí. No, sí, aquí en España, como he dicho hace un momento, yo ten, tengo que utilizar VPN en opera porque tengo páginas bloqueadas. No puedo entrar. Esa yo he sufrido no de eso elevador.
5: cuando, cuando viaja al extranjero alguna vez. Mm. Eso lo sufrí en Tailandia y en Turquía.
1: ¿Que no, puedes, ¿No puedes ver páginas web
5: de español o qué? en Turquía la Wikipedia no se puede visitar hostia por ejemplo entonces yo llego el primer día allí uy qué bonito Santa Sofía fíjate vamos a buscar la Wikipedia a ver la historia de Santa Sofía eh, no me puedo entrar ¿Eh, ¿cómo? levanté la VPN que tengo que tengo configurada en el Synology y claro salía con una IP de Madrid
1: claro como y, si claro, estuvieras en
5: Madrid me cargó la, no funcionaba la Wikipedia no, ¿qué, ¿qué otra página no funcionaba bien? que no, no, fue, no iba no a iba fina. Menos no, mal que Facebook estamos... No era. Menos la, de mal. Renfe, la de Renfe. No. La, de, no, la de Renfe no funciona bien, yo creo que ni en su, <ríe> ni en su red local, ¿vale? Pero, <ríe> pero me bueno, llamó tío, la Y claro, por la mañana yo, levanté cuando me levantaba, levantaba la VPN con, con el NAS y hasta que nos íbamos a la cama por la noche, porque cualquier cosa que, que quisieras consultar en la Wikipedia, y no recuerdo ahora mismo qué otra página había Mira, también, aquí dice Sonia, por ejemplo... No podía salir. Dice, yo... Eh, hay páginas que uso para mi podcast
1: aquí recomiendo, eh, los mando yo, que no puedo ver desde Safari. Eso puede ser porque uh. estén bloqueados Sí, es ves. posible, sí, Safari sí, sí, sí.
5: O sea, lo, yo creo que lo primero que hay que instalar en un más cuando te lo compras es un navegador alternativo. Sí. Porque, hombre, pues es un navegador obviamente minoritario. Uh -huh. Y como hemos dicho, que hay 3-4 motores y los más usados son el de Chromium y si acaso las hacen compatibles con Firefox. Cualquier cosa prácticamente es compatible con Firefox, pero sobre todo. Con el motor de Chromium. El motor Chromium es una plaga. O sea, está en Chrome, está Dice, en Edge, está en Vivaldi, está mm. en Brave, está en Opera, como ha dicho Carlos. Sí. Que yo pensaba que no, fíjate, pero... Uf. Dice aquí Juan
1: Bar, ya me veo instalando mínimo tres navegadores, seguro, porque siempre... Nunca, 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 ni siquiera en el iPhone o en el iPad tener solamente un navegador. Siempre mínimo tener dos, tres, siempre.
5: En el iPhone en el iPad te da igual. Cualquier navegador que utilices va a usar el motor WebKit. No está sí. permitido que, o sea, uh -huh. Firefox en, en iOS, cualquier navegador que, que instales en iOS, Edge en iOS, utiliza uh -huh. el motor de WebKit, no utiliza otro motor. Con eh, lo todos, cual, son, si...
4: todos son safaris tuneados. ¿Todos,
5: ¿tú, has no, ¿Tú has probado Puffin?
4: Son todos safaris tuneados.
5: Son todos safaris tuneados, tío. ¿Tú has probado Puffin? No. Da igual,
4: lo que tú Pruébelo. quieras, todos los Pero, navegadores porque, por que ejemplo... Hay no, ingenieros. espera, tra
1: tranquilo,
5: Carlos, relax,
1: relax. Tenemos todo el podcast para seguir comentando. Te digo porque le estaba comentando yo a Juanjo no sé si estabas tú, creo que no estabas tú que antes cuando yo miraba eh, fútbol pirata entonces eh, normalmente utilizabas Flash para poder reproducir ese contenido pirata, entonces claro, no podía hacerlo en, en Safari porque en Safari no, no dejaba utilizar Flash y yo busqué, buscando, buscando me di cuenta que había un navegador que se llama Puffin que sí me dejaba utilizar Flash para poder reproducir ese contenido entonces claro, claro pues es
5: que Puffin, Puffin hace una trampa muy gorda estoy mirando aquí el Puffin Web Bruce, este que yo no sí. lo conocía Sí, utilizan el, es que el iPad te, tú, mola tú te conectas a un servidor remoto y ese servidor remoto al que carga eso las páginas es. correcto y a ti te las muestra eh, o sea Uf, es una trampa pero para lo, lo hace para saltarse la limitación pero, pero vamos lo hace, pero lo hace. yo no sé esto Apple cómo lo ha permitido o sea, pero por como, eso, eso te digo
1: a ver Carlos pruébalo me cago en la puta o sea vamos a ver sí, te, estoy diciendo, vale, que, te estoy diciendo pero eso, tú lo has pero, probado pues yo te digo mi experiencia
4: pero vamos a ver pero que es que eh, IOS no permite otros navegadores que no sean, no sean IOS, o sea, que no sean Safari. Por lo tanto, todo el que te bajes, en el fondo, está...
5: No, no. Carlos, que esto no es un navegador. Es ya, que ya, ya, lo que es, estás es, haciendo es una especie de escritorio es remoto con una
4: máquina. Es un espejo con otra máquina.
5: Claro, y esa máquina es la que está cargando la página web, pero tú, tú realmente lo que estás haciendo es un escritorio remoto, como si tú tienes un no sé, tienes un PC Windows o, y te conectas a un PC Windows eh, a Internet Explorer y sí. ves las páginas web en tu iPad, pero es el Internet Explorer. ¿Y, y, y eso, eso no. Es ¿Y no
2: te costaba dinero? Eh,
1: 4 no, cuatro pavos. sí, A mí me costó tres, 3, 3, no, 3,49 3, 3, me costó hace ya.
5: Ahora está en 3,99. Y yo lo
1: descargué en el iPad porque claro eh, para ver fútbol pirata, pues necesitaba que se reproduzca el flash ese formato y no había ningún navegador que hiciera eso porque safari no lo no, no te dejaba estás y... viendo
5: flash en un iPad a Jobs que vas
1: <ríe> claro y yo que... y, y esos contenidos no, pero, no los podía ver y con este pero, navegador Puffing lo podía hacer pero es lo pero que, hace, lo, que dice, lo que hace retro, hace Vaya
3: espejo. que tiene el Puffin. Más vale que solamente veas Solo eso. El Fútbol. Sí, no, el porno Más no, vale. el porno
1: sí deja sin ningún problema, pero el fútbol sí daba problemas porque no había. No, no, es que que de que cualquier
3: estaba. otra cosa que lo utilices, date cuenta que lo estás utilizando a través de una máquina de otro de, de otra persona.
2: Lógico, pues son o sea, Está viendo está viendo mantener.
3: lo que tú estás viendo, pero claro. se
2: cuesta una pasta de
3: mantener, eh puede vamos Claro, sí, sí, pero estoy seguro que vive no solamente de lo que estás pagando, vive también de lo que captura Eso ves, a una historia te tiene que haber ahí te Voy a comprar
1: te mis criptomonedas por Puffin te, te salgo claro. no, no, a ver ese, <risa> ese
3: joder de, algo de, de, más tiene que haber, de verdad, a ver la gente y que
1: con... la de Puffin <risa> es
3: no, pero seguro que te coge pues todo, la claro. dirección y Oh. o no, cogerá la nacionalidad de alguna manera, seguro a través de la aplicación pues cogerá pues eh, horarios, no sé si cogerá una cosa más en iOS está más restringido pero en también, Android, a saber pero era para no ese
1: contenido, joder, que ahí no ponía mis números de cuenta, hijos de puta, de verdad que de, de, ver, <risa> no, o sea, de, de verdad a ver, estos ¿cómo? temas esto es muy, muy curioso porque yo ahora sois estos días extremistas. estoy sois peleándome extremistas. sois extremistas, de verdad,
3: Deckard eh, estoy no peleándome, es no, no no es, esto no es ninguna broma. Esto, o sea, quiero decir que yo creo que esto, estas cosas son serias. ¿eh? Uy, no y tengo. yo creo que en la, en la reflexión que hemos hecho sobre el, ese navegador concreto, más vale que lo utilices para ver fútbol. Porque vamos, si. Oye, si vamos a ver, eso ahí, te hablo
1: fin. hace siete años, seis ah, años. No
3: bueno. te hablo ahora. Si ahora ya el flash, ese, vamos, flash sí, solamente este acá, es el de la cámara. Por ¿no? eso ¿no? está
1: está más muerto ya, que ya. vivo. Eso lo, te hablo de hace cinco o bueno, 7 años atrás. Que no había a... alternativa para ver, reproducir ese contenido. Y se reproducía por ese navegado por llamar una manera. Ahora ya hay otras fórmulas, por supuesto. Y no hace falta una aplicación para que veas fútbol, este tipo de fútbol. Pero que en ya. ese momento, en ese momento, se utilizaba ese tipo
3: de navegador. Yo creo que todos aquí que estamos eh, aquí ahora mismo reunidos, creo que sabemos lo que es, es el factor, de, segundo factor de autentificación. Lógico. Yo que, no que lo he utilizado nunca, salvo... Eh, cuando con el segundo factor de Apple, que te obliga no, a, comp a comprar el reloj, Decker, te obliga.
1: No, no des tantas señales porque próximamente seguro vamos a hacer un especial de aplicaciones de doble factor de contraseñas y todo eso qué, qué, qué aplicaciones hay cómo funcionan y cuál es más yo creo que es importante hacer pero ese episodio
3: yo nunca había utilizado nunca había utilizado el segundo factor de autentificación. yo tengo para
1: una nada. aplicación muy buena de Microsoft que es muy conocida y que me lo recomendó David me acabo, de, de, de aquí me acabo de, de, caer a de la silla. pero bueno luego eso, no eso es para otro podcast factor, ¿Qué, qué pasó qué pasó que, no,
3: que
5: me acabo de caer de la silla decar no usaba segundo factor para nada no,
1: estás loco nunca ¿Ha sido por Nunca la vía si doble factor? Me y luego pero viene alguien no. a tocarme es los un cojones un de por la aplicación Puffin. <ríe> no es
3: no, no, yo no lo considero así. Esto sería como dice eh, bueno, eh, Israel, sería para otro, pa otro podcast. Es para otro podcast. Pero, es pa otro podcast. Pero, a ver, pero viniendo del tema de, de, de los navegadores y de esto, yo, claro, eh, al, a una, mm, al empezar con una aplicación, con la aplicación de criptomonedas que estaba utilizando, esta aplicación al final te fuerza, te fuerza la aplicación, a, al final está forzando a todos los usuarios que no tienen segundo factor a, a activarlo. Y claro, yo nunca había, nunca había mirado el tema del segundo factor, ¿no? ni, ni sabía ni cómo se utilizaba fuera de, Y claro, digo, mira, claro, tienes que utilizar una aplicación, ¿Yo? una aplicación, bueno, esa que habéis dicho, la de Microsoft mm. y otras que hay. Y claro, tú te lees las, eh, las políticas de privacidad de todas esas aplicaciones. Y dan miedo. decar, O sea, si dan no, miedo. Si, si nos
1: vamos a... decar. No me voy a no centrar vamos, en no, ese episodio. por las ramas, ¿eh? momento,
5: <risa> Por alusiones. <risa>
3: no, a no, no pero quiero decir que, que <risa> si me todas estas cosas
1: parece que no... Si me tengo que leer todo, mejor me, me
5: muero. Decar.
1: No, 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 pero es que es
3: así. Yo nunca, yo nunca lo había leído porque nunca lo había utilizado. A ver. Y claro, dices tú, pero es impresionante. Y eso sin mirar... La, ninguna aplicación de Google te ni más, nada por el Deckard, estilo ¿eh? Decart, te me o estás sea, cayendo
2: así mañana, a cachos mañana la portada del mundo es Decart no <risa> utilizaba <risa> el doble factor hasta ahora
4: <risa> <risa> es mentira porque Decart siempre ha usado cuando llegaba a casa borracho déjame estar cariño tú? Ay, le me, la patita,
1: eh, vamos a retornar vale, vamos a, a retornar al, al no, tema que, de navegadores yo creo que es, se, creo se que es
3: importante hacer reflexiones siempre sobre la, esa, que realmente cuando tú no pagas esa reflexión la vamos a hacer Es pero claro para todo pero digo no solo sino para todos o sea cuando tú tienes el mínimo servicio el que sea que no pagas tienes que empezar a preguntarte cómo lo estás pagando bueno
1: Decar te parece si lo dejamos para ese episodio sí sí
5: <risa> porque sí, sí.
1: nos estás abriendo porque vamos ahí van a saltar chispas ¿eh? <risa> sí es que a ver vamos a, vamos a ir cada vamos a ir hablando cada uno vale ya que está hablando Decar a ver Decar qué navegadores <risa> recomiendas o utilizas ¿Y cómo lo gestionas? ¿Qué es lo bueno de cada navegador que tienes y lo que menos te gusta? ¿Y por qué uno utilizas más que otro?
3: Yo utilizo Safari en todos los dispositivos uh -huh. y en el Mac también. Utilizo Safari más y más ahora eh, que, que tiene todo este el tema del relay privado. ¿no? Siempre he utilizado Safari porque era hasta... Este, sigue siendo yo creo que de los más incompatibles. ¿no? Y eso te daba... Daba, me, siempre me daba la sensación de que te daba más privacidad. ¿no? O sea,
1: vamos a ver, porque no, no tenía compatibilidad con muchas cosas claro,
3: a ti te parecía que tenía más privacidad. Claro, era evidente. Había muchísimas cosas que en navegadores como Firefox y otro tipo de navegadores, eh, con el estándar sobre todo, luego cuando ya empezó a ser de Chrome, el Chrome y todo esto, pues todos eh, todo tipo de extensiones que que extraían información de ti y todo esto, claro, funcionaban en, en esos navegadores y no funcionaban no funcionaban en Safari, ¿no? Y muchísimas de las herramientas que se utilizaban para extraer información de los usuarios, te estoy hablando históricamente, ¿no? Eh, en, eh, eran, funcionaban en todos los navegadores menos en Safari. Entonces, siempre utilizaba Safari porque además me daba seguridad. Tenía Firefox porque podía haber alguna página que Safari históricamente siempre ha podido haber alguna página que Safari no pudiera aún eh, sobre todo eh, páginas oficiales de de, de algún tipo de organismo oficial pues que podía fallar hoy en día prácticamente ya no te encuentras nada de esto, pero históricamente hablando sí que había páginas de, de, de servicios públicos que no podían igual funcionar en Safari y siempre tenías el Firefox, por si acaso había una página que no, que no se cargaba pues bueno, tirar de ahí de cargarla en el Firefox y hacer lo que tenías que hacer y hasta luego y luego, al final, eh, lo, eh, en los últimos tiempos he usado Opera por el tema de, de saltarme eh, las páginas bloqueadas. Pero ahora también eh, ya no lo uso tanto porque, claro, desde Safari, con el Relay privado, te puedes saltar también todo el tema de las páginas bloqueadas. Entonces, ¿Cómo se activa en Safari desde Mac? ¿Cómo es el, el Safari desde Mac? ¿Cómo activar? El Relay es este que comentas. Ah, eso, eso está en el ID de Apple. Mm, vale. en el ID de Apple tú vas a, a tu ID Lo, entiendo, de Apple
1: entiendo que tienes que tener la, la última actualización de, de Macos para mm, tener, sí para tienes tener que tener eso.
3: Monterrey sí mm. sí sí entonces tú en eh, aquí te aparece Relay privado aparece como beta pero funciona perfectamente uh -huh y, eh, y te, eh, te ofrece un relay privado para el navegador, para Safari y para el correo electrónico. Esto para el correo electrónico es muy interesante, porque eh, yo hasta ahora tenía desactivado la descarga remota, y todavía la tengo desactivada, realmente, la descarga remota, que es realmente de donde tiraba el, todo el tracking de, del correo de electrónico, tiraba de la descarga remota. ¿no? Ahora eh, Apple te, te ofrece eh, una, una protección de tal, de tal forma que el, el, el tracking que se puede hacer del correo electrónico es mucho más limitado, aunque no elimines eh, la descarga, eh, no deshabilites la descarga remo remota en el correo electrónico. ¿no? Entonces, es, creo que es una opción eh, muy interesante. te mantiene eh, o sea, aumenta más tu nivel de privacidad. Hoy el, la privacidad eh, realmente, cada vez eh, la extracción de información de los usuarios es más difícil porque eh, todo el, el entorno de la industria eh, está en, pues bueno, en mejorar la privacidad y la seguridad. Es un, es un valor que todo el mundo mira al comprar cualquier producto, cualquier servicio y eh, ya eh, tenemos eh, más, mucho más limitado todo esto, ¿no? Pero Apple siempre ha sido en este sentido ha sido pionera y este y este relay privado pues te mantiene eh, que además es un relay privado doble y, bueno no como explicaron cómo funcionaba en la en, en la última eh, WDC y bueno eh, realmente funciona muy bien va suficientemente rápido y, y, y te ofrece eso, unas garantías de, de privacidad, entonces solamente realmente, yo lo, lo que utilizo es Safari y para caso, casos muy puntuales pues tengo el Firefox como he dicho, que lo tengo ahí por si acaso y, y, el, y, el, y el Opera, que bueno eh, lo tengo todavía por, por el tema de las páginas bloqueadas, pero bueno es que ya las páginas bloqueadas también puedo acceder desde, desde Safari
1: Vale. ¿Y otro navegador que tengas?
3: No, no tengo más. ¿Solo Safari? Safari.
1: Joder. Madre mía. ¿Solamente vas por la vida con uno?
3: ¿Para qué? Pero es que, a ver, yo usaría otra cosa si la necesitara, pero es que yo no la necesito. ¿Para qué voy a usar otra cosa que no necesito? Yo tengo todo en Safari, tengo los eh, los bookmark los tengo todos, bueno, pues eso, como todos eh, todos sincronizados a través de iCloud eh, pues, eh, pues eh, me funciona relativamente bien sí que tengo las extensiones, claro, eh, como extensiones en Safari para el bloqueo de publicidad y este tipo de cuestiones, pues sí que tengo unas cuantas, este unas cuantas extensiones de bloqueo de publicidad eh, que eso es algo que no se publicita mucho en ningún sitio, pero hay extensiones que bloquean publicidad, bloquean eh, cookies y bueno... Eh, sí, yo creo que es una eh, parte
1: también importante de, de ciertos navegadores como Opera, por ejemplo, eh, okay. o, o otros que ahora vamos a ir comentando que bloquean eh, la publicidad. Hay unas extensiones sí. que los instalas. También hay, este, hay otra eh, que esto creo que está en en Microsoft Age y en otro también eh, que puedes descargar cualquier tipo de audio. Aunque esa, ese, ese audio, por ejemplo, un podcast que no puedas descargar, lo que esté subido en una, en una página pero no tiene formato de descarga, eh, hay una, una, una extensión eh, que a ver si lo comento luego cuando me toque a mí para poder descargar cualquier tipo de audio. La verdad que está bien. Sí. El tema de las extensiones mola, mola mucho de los, de los navegadores. Pues...
0: Es, me, de re, el
1: recuerdo, Decar, que al principio, hace unos años atrás, eh, Safari te, te dejaba instalar muchas extensiones, pero no sé qué sí. cojones pasó que, sí. deja, que a, em, empezaron a desaparecer.
3: Sí, porque cambió la forma, eh, la arquitectura de las extensiones que ahora ya no me acuerdo cuáles eran los nombres eh, eh, bueno, cambió la, la, la arquitectura y, y se integró eh, las extensiones en la tienda de aplicaciones y eso ha hecho que muchísimas extensiones que, que prácticamente con dos líneas de código que se cambiaba eh, eran compatibles con, con Firefox por ejemplo y, y Safari pues dejaron de ser compatibles y, y ahora hay que hacer una, digamos, la arquitectura del, de, la, de las extensiones de Safari son diferentes a, a otros navegadores, entonces hay muchos muchas extensiones que se han quedado, que no se han actualizado y han quedado fuera de, de, que son incompatibles con el Safari actual, pero también hay que decir que muchas de esas funciones las hace ahora Safari de forma nativa Bien,
1: aquí por ejemplo, bueno, hay diferentes comentarios. Dic aquí, dice aquí Juan Jodecar enseñando cómo activar la eh, Private Relay. Eh, Willy Soft dice: A mí, Opera, no me dejo usar VPN. Creo que el de la App Store japonesa no lo tiene, yo. Pues que descárgatelo vía web. Eh, Mit Hu, hola, comenta por ahí en el chat. Y Nazi. Y navago dice, y si no, se le pone pijol para bloquear muchas cosas también existe la versión de, de Pihol. Eh, Torchu 93 noventa y, noventa y dice, los bloqueadores de publicidad también eh, se pueden a ver aquí se pueden, también se, se quedan con tu tráfico, ¿no? dice se pregunta, se lo estaríamos regalando yo también uso bloqueadores de publicidad
3: muy, muy buena muy, muy buena pregunta y muy exacto eh, es que uno de los problemas que había con todo esto era precisamente que Apple de, detectó pues eso que había abusos en, en, las, en el uso de los datos de, de muchas extensiones entonces les hizo pasar por los filtros de, de seguridad de la App Store para limitar limitar en lo posible limitan en lo posible todo esto de la, un posible abuso en, en la extracción de estadísticas del de, de, de uso de las extensiones. Sí, es verdad. Mm. Es que esta, es que por eso diría que esto parece que no, pero es que va un poco también otra vez de, lo, de la misma historia de siempre. ¿eh? Mm.
1: Bueno, como es DECAR solamente utiliza ese navegador, pues con él ha sido cortito
3: y al pie, muy cortito.
1: El resto utiliza, lo, lo demás somos más…
3: A ver, máxima simplicidad, máxima eficacia. Bueno, depende, depende. Para todo no… Tampoco no, hombre, es. quiero decir, tú puedes tener 15… Bueno, hay mucha, mucha gente que tiene 500 aplicaciones en el teléfono y usa 30. Que cada uno hace con el teléfono lo que quiere, ¿no? Pero quiere decir que al final en, en, el, en, en, en el ordenador, en el Mac, puedes hacer lo mismo. Puedes tener el ordenador lleno de aplicaciones y dices, jo, ya no me acuerdo ni para qué es la aplicación esa que está ahí, ya ni me acuerdo para qué es, ¿no? Y yo, pues, yo también ese sarampión, quizás lo pasé hace muchos años, ¿no? Pero yo hace muchos años, mucho tiempo que ya yo man, intento mantener los dispositivos y los ordenadores con lo imprescindible para lo que necesito. Si, eso no quita que no pruebe cosas, pero pruebo. Si no, y si dices, bueno, esto sí, si no, esto, esto a mí ni me ni me viene, y abur. O sea, yo, yo realmente eh, me trato de mantener lo más limpio y lo más eh, eficaz todos los entornos en los que trabajo.
1: Bueno, saludar a las 62 personas en directo. Ya puedes compartir el en vivo aquí, el directo de Twitch. Y que la gente que se quiera suscribir, que se suscriba. Creo que Willy se acaba de suscribir. Así que gracias por la suscripción en Twitch, WillySoft12. Eh, Ignavago dice, Agblog. Eso también lo tengo, esa, esa extensión. Y alguno de esos sí si se quedan con el tráfico. Y te enseñaban solo algunos anuncios. Eh, Juanjo. Uh
2: -huh. Bueno, yo un poquito casi casi como Decar, Es decir, yo casi uso Safari en exclusiva por varias razones. La primera es por, por la, porque es con el navegador que me quedo más tranquilo de a nivel de, de protección, privacidad, etc. Y, y también por, por su gestor de contraseñas, que ya hablaremos otro día de, del gestor de contraseñas. Pues,
1: sí, eso cuando toque el episodio. A, lo tenemos ahí apuntado para temas. ¿eh?
2: A mí me parece que... Me parece que el llavero de iCloud eh, es muy práctico, sobre todo cuando usas el iPhone y usas el, el Mac. Estoy totalmente de acuerdo. Pues, eh, solamente por eso, eh, casi solamente por eso, uso, eh, uso Safari y problemas que todos, 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 todos los días me acuerdo de Chrome. Todos los días. Porque siempre hay alguna página web que me da algún problemita por culpa de, de usar Safari. Y yo creo también que Safari es un pelín más lento que el resto de, de los Chromium en general, ¿no? El, el Edge, que lo he estado probando, eh, me encanta porque es un Chrome Light en el sentido de que es mucho menos pesado y parece que va más rápido. Y sobre todo, una empresa, por ejemplo la nuestra, que usamos 365, claro, eh, se integra a la perfección, pero aún así... Eh, casi intento eh, hacerlo todo el, el, el 99% de las cosas en, en Safari por la comodidad que me da el ecosistema y por la seguridad que me da, o la tranquilidad, mejor dicho. No sé si es seg falsa seguridad, pero al menos a mí me, yo me, yo, yo navego más tranquilo haciéndolo, haciéndolo por Safari. En el tema de las VPNs, bueno, yo tengo varias de pago que pago porque, como viajo ahora, no, pero de normal viajo a países. Con censura, tengo que llevar VPNs de distintos de distintos proveedores, porque a veces me bloquean una y tengo que irme al otro proveedor, entonces Joder. estoy obligado a, a, sí, para a pagar la, varios servicios. Para
1: la gente que viaja mucho, es, es, es una putada, ¿eh?
2: Bueno, eh, es que cada país tiene sus normas, y, 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 si quieres, pues, conectarte a la empresa mismo, eh, pues no puedes en ciertos momentos. Y
1: Hablando de empresas, ¿tú? hablando de empresas. Y aquí meet 5 ju dice para que funcione la web de BBVA Empresas en Safari hay que deshabilitar impedir seguimiento entre sitio y ahora vas y lo cascas
2: Ese es el problema, que muchas veces yo, por cojones, ejemplo, ¿eh? muchas veces el Safari se me queda estoy intentando entrar a una web y veo la barra que está ahí en medio y, no, y, no, y, y digo, ostras, me he quedado sin con conexión a internet y entonces le das a refrescar y se queda como, como ahí y que, que no acaba de cargarla eh, cojo la misma, copio la URL, la pego en Chrome. Y, fu en y te funciona Internet, la primera. Y funciona. Pam, a, a, mí, a, primera. a mí también
1: me ha funcionado. Y, me, y, y no sé me, por qué. Me da me mucha pone, rabia. Me pone como, no está disponible esta página o está sin conexión, copio la misma dirección. A Sonia también le ha pasado mucho con muchas páginas eh, americanas y te vas a otro navegador, da igual el que sea, Opera, eh, Chrome o el que sea, y te lo abren en bueno. la primera.
3: Eso es porque tenéis oh, bueno, el tema de los bloqueos de las cookies. El tema de los bloqueos de las cookies hace que se quede el navegador muchas veces se queda así seguramente se queda ese o sea, a mí me pasar. dice
1: a mí me suelen decir creo que David me dijo en algún momento que Descartes, que había que borrar todo el historial hacer como un no. reseteo de, de del navegador a ver,
3: eso y, hay que hacerlo y hacer no lo haría en todos los navegadores sí. o sea hacer una de limpieza forma periódica sí, hay sí. que hacerlo
1: eh, al menos o sea, cada 15 días y luego también me dio otra, otra alternativa me dice si te sigue porque a veces no se suele refrescar la IP me dice haz, un, haz una cosa resetea tu router y vuelves a probar y también mm, me ha funcionado
3: no. la, el asunto está en las cookies y cuando sí. se quedan esas páginas como dice Juan generalmente suele ser que el tratamiento que hace Safari de las cookies es mucho más restrictivo que en otros navegadores. Eso, y eso hace lo mejor que es... las páginas se queden irresponsables. Eh, mm. eh, no, no respondan de, de sí, forma adecuada. Lo mejor adecuada. es limpiar,
1: limpiar toda esa basura que dice Decar, que es lo mejor que te, lo puedes hacer.
3: No, eso hay que hacerlo independientemente de que te vaya bien o mal. Eso hay que hacerlo simplemente por higiene. Ya, pero mucha, eh, gente, mucha eh, gente no lo hace. Y por seguridad car, hay car. que limpiar, cada cierto tiempo hay que limpiar Deca. los cachés. Pero mucha
1: gente, el 90% no lo hace.
3: ¿eh? Ya, ya, ya. El
2: Clima y mac eh, te limpia todo También, sí. del Safari. Sí.
3: Hay aplicaciones que te hacen una limpieza hasta más de más cosas pero bueno, en general, si no instalas una aplicación, simplemente también de todos los navegadores, todos tienen forma de limpiarse y limitar eh, sí. la caché. Que es un poco incómodo porque, claro, al limpiar la caché, pues claro, tienes que volver a meter las contraseñas que tienes mira, puestas y ese, todo esto. Es, mira, Eso es pero bueno. bueno.
1: Lo de Arrigo Twitch dice, es un buen método. ¿eh? Yo en Firefox tengo puesto limpiar cookies e historial al salir.
3: También. Es exacto, interesante sí, ese sí. punto. Sí, sí, es exacto. para
1: que de forma automática cuando cierras
2: el navegador, que lo haga.
3: Correcto. Y muy buena. Sí, un, sí. Muy buen punto. También Lo tengo yo puesto en, en Firefox. Genial, genial. Sí, bueno, buen. el,
2: historial, el historial, ¿por qué razón? Porque oh, el historial que... tampoco tiene. O sea, el historial no, pero si se llena un de, registro no, de no. No, no, los lo correles. Que,
1: no. Lo que pasa, lo que dice Descartes, cuando tú vas entrando y vas navegando, vas dejando cookies, vas dejando mierda acumulada. Rastros. Sí. Todo eso se va acumulando so, durante, durante horas. Las cookies se van acumulando. Y ella es mierda acumulada y claro si estas no. horas al final lo que dice Decar o lo que te ha pasado a ti o a mí que a veces no responde una página pues acumula de mierda y debes
2: cuando lo limpias sí, por eso lo de limpiar las cookies lo entiendo lo de limpiar el historial no no pero es que el historial
3: va asociado Juan es que va, va asociado a las cookies van los es todo, todo va, hay, es que va asociado en las cookies eh, al final lo que se utiliza sobre todo es para hacerte un seguimiento eh, o sea, se utiliza, sí, sí, a ver, sí. por una serie de cuestiones para guardar tu, saber tu contraseña, tu usuario y tal, pero Otra. en general se utiliza para hacer un seguimiento de tu actividad otro, en, otro, en otro, la empresa. Otro, otro
1: apartado interesante, que es raro que se haya olvidado a decar. lo acaba de poner Cups9 en el chat de Twitch… Que eso alguna vez lo, 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 lo empecé a utilizar cuando salió, y es cierto. Dice: casi mejor navegar en incógnito. Si tú navegas en incógnito no vale en Safari, nada, no te guarda nada. No vale para nada, eh, yo creo. Eh. No, no, no me... los, bueno, los cojones, sí. los cojones, vale muchísimo. Es es que no te... más tú sí que eres tonto. No, es, que no, no, es que no te guarda nada. <ríe> vale.
3: <ríe> sí, no, no. Eh. Una cosa es que no te guarde, pero si Coño. es por
2: seguridad, no vale para pero nada.
3: Pero es que las páginas que dice Juan que no le funcionan en el modo incógnito no le funcionan seguro. Serán, o sea, no te serán, van a funcionar. Serán porno en 4K, ver, o sea, tío. Yo qué sé. No, no. Que yo, sí, se sí, sí, puede utilizar. A ver, que, que es, una, es una... De hecho, incluso en Safari puedes hacer que las ventanas se abran por defecto en modo eh, incógnito. Pero yo lo veo... sea sin quitar que eso sea cierto, eh, lo veo práctico en el sentido de que tú simplemente toma esas medidas, toma eh, esa costumbre de limpiar pues una vez al mes sí, o lo que sea, limpiar eh, el caché, tener eh, el, el caché limpio de, de, de cookies y de historial y... y y tienes la ventaja de que te funciona de una forma, digamos, más razonable Eso es. el, el navegador, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, se puede utilizar, es un recurso en, que tienes y se puede Vivaldi utilizar. En Vivaldi
4: puedes hasta o sea, eh, permitir o sea, excepciones a páginas a las que tú no le, por lo que sea, no te interesa borrarle las cookies a esa página, la puedes poner como en excepciones y aunque borres Todo. todas las las cookies las de esa página te las respetan.
3: Todas que, las páginas para, de tiendas, Amazon, todo ese tipo de páginas de, de viajes, de todo tipo de TripAdvisor, todo ese tipo de páginas utilizan a fondo las cookies para intentar controlarte toda su act actividad eso, y ofrecerte precios según eh, los intereses eh, que vas teniendo Ahí,
1: ahí, ahí, ahí las has dado, le has dado, porque eso, y es que es verdad, no es ningún invento de, de Decar y creo que eh, la gente que está metido mucho en el tema de la tecnología y aquí por ejemplo de tema de administradores de, de sistemas que aquí tenemos a uno que es Retromática que, que yo me imagino que en este apartado puedo hablar muchísimo eh, está muy callado raro de él eh, es que cuando tú haces una, una búsqueda de un precio de un vuelo y no limpias el navegador o no, lim o no refrescas tu IP te va a salir un precio muy similar o igual pero si tú te conectas a otra IP o haces un reseteo de tu router y refresca tu IP te va a salir otro precio suele, suele ser más bajo dependiendo de que estás buscando eh, por el tema de las cookies de ahí por eso dice Descartes que se emplea a fondo ¿no? ese tipo de páginas
3: pero tienes que hacer las dos cosas, porque sí, la cookie sí, sí, sí. no te controla también. Es, es decir, tú, tú puedes resetear todas las veces que quieras. Pero el, tienes que limpiar. El router, que si la cookie sigue siendo sí. la misma, la empresa que sea, no voy a dar nombres porque parece ser que va a ser contra esa empresa, no, todas este tipo de empresas, de ofertas, de precios, y todo esto, te sabe constantemente quién eres. Entonces, tienes que hacer las dos, si quieres hacer, tienes que hacer las dos cosas, o utilizar un nuevo VPN, que también es una buena herramienta uh -huh. para este tipo de cosas. ¿no? Tienes que utilizar, sí, borrar las cookies. Y cambiar de IP. Es, es, tienes que hacer las dos cosas a la vez.
1: ¿Vaya episodio, no retro?
5: A ver, yo es que estoy escuchando algunas cosas que. Ahora a ver como, si vaya burradas que estoy escuchando. <risa> no estoy de acuerdo, pero bueno, el tema de los precios sí que es cierto, ¿vale? O sea, el tema de reiniciar el router no sirve absolutamente para nada porque tu operador te puede asignar la misma dirección IP. O sea, con lo cual. Y aparte, la dirección IP va a estar zonificada, con lo cual. Tu operador, o perdón, tu operador, el, la página web a la que estás accediendo para comprar cierto producto o servicio va a seguir sabiendo que estás en una zona determinada geográfica y te va a ofrecer el mismo precio, ¿vale? Pero borrar la cookie sí que suele ser mm, algo más efectivo. Y si te puedes conectar con un VPN desde fuera, mucho mejor. Lo que pasa que a veces incluso no te va a dejar. Es decir, tú te intentas... Eh, a mí me ha ocurrido estar de viaje, por ejemplo, en México no pude comprar unos billetes de avión. Me los tuvo que comprar un amigo desde allí... Eh, usando una cuenta de correo de México con una tarjeta de México con un ordenador conectado a una red fija de México, porque de red móvil no me lo permitía. Vale, o sea, y dar precios, por ejemplo, diferentes si quieres comprar un producto desde fuera de España, por ejemplo, un billete de avión de Iberia, no te vale lo mismo si lo compras conectado a un ordenador en Nueva York que si lo compras conectado con una IP de España, no te cuesta lo mismo. Vale, o reservar de hoteles o viajes o este tipo de cosas suele ser muy común. ¿Y esto qué tiene es que problema, ver con los ordenadores? ¿Esto
4: qué tiene que ver con los navegadores?
5: Ah, absolutamente nada.
3: Hombre, sí, sí tiene que ver, porque no, todo no, esto, no. el tratamiento, por ejemplo, que hace Safari, y lo que decía antes Juan, es también todo esto es mucho más restringido. Y, no todos, y los navegadores no todos funcionan exactamente igual en el tema este de las cookies que controlan nuestra, nuestra hoy, actividad. Hoy, hoy de, de y no estoy de acuerdo con Retro en una cosa. Porque sí que es verdad lo que ha dicho de la zona, pero también es que estas empresas, si la, las direcciones IP sí. eh, son eh, individuales, como son las que tienen por, eh, ¿cómo se llama?, por eh, pool de IP, si ellos saben eh, qué direcciones son individuales, de, eh, individualizan la conexión e, e intentan individualizar. El, al comprador, que lo intentan individualizar de, de varias maneras, pero bueno, una de ellas es el, el IP. Oye, otras. mira.
5: Y si, si tu operador utiliza CGNAT, olvídate.
3: Exacto. No el CGNAT es una cosa muy buena, que tiene mala prensa, pero es una, eh, para ciertos, eh, para unos usuarios, pero para la mayoría de los usuarios es una herramienta de anonimización muy buena, el a, CGNAT. A mí, Decar
1: lo que estás diciendo me parece perfecto, o sea, para información del podcast y, y en, al menos de este episodio con los navegadores. Me parece muy bien que, que, que los que están oyendo eh, sepan de qué van los navegadores, cómo funcionan, cómo limpiarlos, que eso viene bien. No sé por qué Carlos sí. hoy contigo está muy hater, yo, yo comparto todas tus ideas. Yo creo que es interesante lo que se, A mí me está gustando mucho el episodio porque se están diciendo muchas cosas que igual no lo escucho en un podcast. Que sí, que es muy bonito hablar de navegadores, pero muchas veces no se habla de lo que hay detrás. ¿Por qué de no lo escuchas
3: en muchos podcasts? Porque esto no interesa a la mayoría de la gente que vive del, de, la, de la publicidad. Y ahí metes a todo como, el mundo como Carlos, que vive de la
1: publicidad. Como Carlos, que Entonces, todo el día está con Amazon compartiendo publicidad. Uh -huh.
3: No, bueno, porque, claro. al final todo el mundo que vive de la publicidad, de una forma directa o indirecta, no le interesa para nada todos estos temas. Sí, a mí porque me parece todos estos muy interesante. temas tratan de anonimizar al usuario. Y toda la gente que vive de la publicidad, todo esto nunca lo va a tratar. Es que estamos diciendo cosas para bloquear todo
1: esto. O sea, que no le va a gustar nada como a Carlos. Normal.
2: Bueno, y hay, un, hay una cosa que a mí se me ha olvidado comentar, eh, que es el tema de las extensiones. Mm. En, en Safari es un... O sea, cuando trabajas con Chrome o con Chromium en general... Pena, que ver. Las extensiones eh, te facilitan muchísimo la vida. Yo uso mucho OneNote, uso mucho Notion y, y capturo muchas cosas a golpe de clic y eso con Safari lo pierdo. Ahora, con, ahora han sacado la de Notion, pero la de, la de OneNote se desapareció y no he vuelto a saber de ella. Y, y es una pena porque eh, no puedes hacer muchas cosas. Y aún así haces el esfuerzo de continuar en Safari por todo lo demás, ¿no? Pero el tema de las extensiones lo que quería decir es, un poquito como lo que decía Decar, en cuanto a que tú tienes el, el, el móvil lleno de aplicaciones. Las extensiones son un peligro, pero no, no las extensiones en sí, bueno, algunas sí, algunas son peligrosas. Es el peligro somos nosotros, que acabamos por. acabamos instalando de todo al navegador. El navegador acaba siendo muy pesado, acaba acabamos metiendo cosas que no deberíamos e incluso poniendo en peligro muchas veces la seguridad del sistema por instalar alguna extensión de dudosa procedencia que está ahí y que bueno que muchas veces en Chrome, y eso es uno de los fallos que tiene Chrome como Android en general, mm. eh, que deja pasar por la tienda demasiadas cosas que luego no acaban bien. ¿no? Y, y eso quizás el tema de haber pocas extensiones en Safari también es verdad que lo mantiene limpio y seguro.
1: Pero te quita muchas cosas importantes. Esa es una pena el bloqueador, aunque sí existe un ex, una extensión para bloquear publicidad.
2: Por eso yo área. creo que cada uno tiene que tener eh, cada, cada persona tiene que tener unas prioridades cuando elige el navegador. Yo, yo me he yo me notado unas cuantas. Una es el número de plataformas en las que está y, eh, y cada correo uno las ponga en el orden que quiera. ¿no? Y Perdón, el correo el
1: electrónico, número... eh, ojo, eh, mucha gente utiliza el correo electrónico. Eh.
2: Sí... Eh el consumo de memoria del navegador eh, importante pues, de la máquina que tengas te importará más o menos yo creo que siempre importa
1: chrome es, es vamos es un monstruo de consumo de ram por ejemplo siempre la monstruo.
2: fiabilidad la fiabilidad de la visualización del contenido lo que hablábamos que, que se vea igual en todos los navegadores que no se vea que no te estés perdiendo alguna opción de menú por estar en safari o en otro navegador las extensiones ya lo hemos comentado la seguridad y por último, que no es porque esté en el último lugar, cada uno el ha dicho menos me, importante. De que quieras, la comodidad. Es decir, lo cómodo para mí que es Safari porque trabajo en Mac y en iPhone y en iOS, eh, eh, es cómodo. Es cómodo porque estoy viendo una página en iOS, eh, le doy a un clic en el, en el en el Mac y me aparece la misma página ahí, lo que el historial... Y la
1: sincronización también es un punto por interesante.
2: Entonces yo lo dejo ahí que son todos los puntos que yo evaluaría en un navegador. Ahora cada uno los ponga en el orden que crea conveniente, depende de sus. ¿Cuáles cuáles son los otros que utilizas aparte de Safari, eh, Chrome y Edge y, y Firefox? Lo tengo alguna vez instalado por si hace falta, pero eh, no me es que eh, volver a porque para sincronizar, para que sea efectivo, lo mejor es que esté todo sincronizado es en los dispositivos. Totalmente de acuerdo. Tener que darle otra vez. Una cuenta, abrir una cuenta y permitir, en FIFO, y y permitir me da mucha todo. Ya, es,
1: ya, a mí también me da mucha pereza. Hoy me ha pasado lo mismo también, también hay que decirlo, con Microsoft Edge que me pedía permiso para todo, para la sincronización. Y cada dos portas tiene que poner la contraseña del Mac para darle la autorización y, y es un poco rollo, es verdad, cuando empiezas de, de cero y para investigar un poco, pero bueno, es lo que hay. Al, al final es una sola vez, ¿no? No lo tienes que hacer cada rato, uh -huh. menos mal. Eh, Carlos. El mister, el máster de la publicidad. Venga, coméntame cosas. Pues, ¿qué quieres que te diga?
4: Que vamos a ver, es que lo que estáis diciendo de las cookies es, es inherente a los navegadores. Que eso, es, eso es higiene tecnológica que tiene que aplicar cada
1: uno. Pero nadie el lo aplica. El navegador, pero, el navegador
4: pero, pero, no le va a hacer ni más ni menos. Es decir, eso es el usuario que se tiene que preocupar de hacer estas cosas.
1: Pero se puede hacer, tú lo puedes hacer o manual o de forma automática. Y eso está bien que el, el usuario lo sepa eso todo no, el mundo no, no lo que sabe hacerlo de
4: forma manual o sea olvídate de forma automática este que hacerlo de forma manual y cada un, y cada usuario tiene que establecer sus criterios de privacidad volvamos a lo mismo a ti cuando te, cuánto te ha costado el navegador nada por lo tanto tú eres el producto del navegador esto lo tienes que hacer tú que no te engañen. cualquier navegador que te diga que él te protege y tú no tienes que hacer nada es mentira tienes que hacerlo tú entonces, eh, eres tú el que tienes que preocuparte en ir los ajustes del navegador correspondiente y poner las protecciones que sea correspondiente. Por
1: eso, eso estamos comentando. ¿No se escucha no, a Decar por... o qué?
4: Es, pues eso es lo que dice Decar, pero tienes que ser tú. El navegador no, o sea, el Pero navegador estamos... No, a ver, a ver. No creo, creo que, estás, creo que
1: te estás equivocando el concepto. Decar ha comentado cosas muy importantes que existen en un navegador y que obviamente no voy a ser yo el que se lo haga a todos los usuarios. Cada uno lo tiene que hacer, pero mucha gente... No, Te recuerdo, es que hay mucha entender, gente que no, que no sabe que existen estas funciones. Estoy dando
4: a entender que depende del navegador que uses, eso puede ser
1: distinto o no. Cuando que nadie no hace, está diciendo que sea distinto, sino hay que hacerlo, que es diferente. Hay que hacerlo, pero claro. independientemente del navegador que uses. ¿Y quién ha hablado de uno específico? Hemos hablado no, que, es que todos hay que, que estoy hacerlo.
4: diciendo, no, es que... Es que, claro, este uso este otro porque es lo mismo. O sea, el otro tiene la, el, el mismo tratamiento con las cookies que tiene este Lógicamente, otro. Es Lógicamente, es, es un puñetero
1: navegador. Todos los, un un... Navegador. Todos los navegadores funcionan de, de, de una manera el similar. Mismo. Puedes tener es, más funciones o menos. Es el
4: propio usuario el que tiene que irse a los ajustes de su navegador y poner la privacidad en el estado que tenga que ponerla, las, las cookies como quiera que tenerla o como necesite tenerlo. Y luego... Eh, una cosa que yo recomiendo es que utilice distintos navegadores para distintas cosas y con distintas... Eh, y con distint es decir, eh, si para conectarte al banco utiliza únicamente un navegador solo para eso y que ese navegador no tenga ni extensiones ni pollas raras ni esté logueado a ningún sitio. ¿Vale? Yo, por ejemplo, para conectarme al banco o hacer ciertas gestiones por internet. Google un, Chrome. Un Firefox... Ah, pues sí, Google Chrome. <risas> un Firefox desconectado, de, o sea, deslogueado de cuenta de Google, desbloqueado de una serie de cosas, y ese, ese está programado, como decía ese usuario, para el momento que se cierre el navegador, borre absolutamente todo, cookies, páginas, que, que se olvide de todo, ¿vale? Pues, pues es para evitar ciertas cosas. Luego... Eh, yo uso muchos navegadores, vale, o sea mi navegador de eh, el, el que tengo como de referencia en el Mac es Vivaldi, vale, es un navegador no muy conocido, usa motor de Chrome, pero eh, pues es un navegador que es muy completo, entonces a mí yo llevo ya años usándole y bueno pues eh, realmente a mí es que me lo hace todo eh, el navegador este. Entonces, una de las cosas que tiene es en ajustes, tú puedes elegir lo de las cookies, que te las borre todas, que no te las borre, que te borre solo las de todas, menos las de estas excepciones, eh, que te lo haga diariamente, que te lo haga cada hora, que te lo haga cada vez que sales de él. ¿vale? Eso tienes que ser tú, como usuario,
1: el que se tiene que preocupar en hacer estas cosas. ¿Qué más tienes? También comentas ahí en privado el tema de las carpetas, que es lo que a ti más te mola, de Vivaldi.
4: Bueno, a mí me gustan gusta muchas cosas. Una cosa que tienes con carpetas. Es decir, tú cuando te conectas en la pantalla principal, pues a mí se me salen unas carpetas donde en esas carpetas yo tengo, pues, páginas, ¿vale? Es
1: como, pues es como, como un si contenedor, ¿no? Son, son como contenedores que tienes ahí de páginas específicas.
4: Sí, entonces, pues, yo qué sé, tengo para herramientas de que trabajo pues con herramientas. Pues ahí tengo todas las páginas, hago esa carpeta y, y puedo ir a la carpeta a las herramientas, que las que uso para una serie de cosas, pues aquí. Eh, las que uso para Istor para búsquedas y tal, pues tengo, las tengo agrupadas en carpetas, entonces siempre tengo separadas eh, pues cosas tanto de trabajo como de ocio, como de lo que sea, independientemente. Eh, más cosas que tiene Vivaldi, es que, Vivaldi tiene, es que es muy completo, es un navegador casi, pues te diría eh, que eh, yo no sé si coge como porque nunca he tenido un, un Chromebook, ¿sabes? Pero yo creo que vivo un poco del espíritu del Chromebook, del navegador sea todo, ¿no? Pues tiene desde un lector de feeds, tiene un gestor de correo electrónico, eh, tiene eh, una, una de las cosas,
1: pues, espera, si compartimos pantalla se puede ver. Sí, eso te iba a decir, que puedes compartir pantalla, aquí la gente puede verlo. Que... A mí hay una cosa que no me gusta y yo estuve hablando eso con Juanjo. Ahora ahora te lo comento. No es que no me guste, sino es que me parece un… Tiene tanto, tiene tanto que… Es que te tienes que
4: preocupar, ¿eh? O sea, no es un sí. navegador fácil de el primer día. Eso
1: te iba a decir. Tiene tantas cosas que te hace, te da un poquito de vagancia, ¿sabes? Investigar tantas opciones ¿Cómo, que tiene. ¿cómo, ¿Cómo entro en mi, en mi página? Ah, no sé. Tú, tú sabrás cómo entras a tu página. Abajo tienes… Compartir no, coño, ¿cómo comparto la página, digo. Pues ahí abajo te pone compartir. Ahí tipo, ya está. y
5: seleccionas la, la ventana que quieres compartir tomos ahora que estáis intentando compartir para, para matar el tiempo voy a echar, voy a hacer voy a un poco las comisardinas, sardina os acordáis las pantallas infernales de Internet Explorer llenas no. de barras de navegación. Calla, calla, ¿Os acordáis calla, calla. de las barras claro, claro. de navegación de Yahoo hostia. de Alta Vista? Que entrabas, Altavista, yo llegaba claro. a ver ordenadores que arrancabas el Internet Explorer sí. y media pantalla se la habían comido las barras de navegación, porque la gente instalaba todas. O sea, era como. Yo no sé si os acordáis de aquella plaga que por suerte sí, ya sí. pasó. Sí, sí, sí. Pero que yo fuera, era, es que era lo, tocar Lo es mismo que, ahora con las extensiones. Es que era tocar algo e instalarse mierdas. Es que era, Ojo, era horrible, macho, era horrible. La gente se instalaba de todo ahí, era
1: horroroso.
4: ¿Y, y, ¿Estás viendo la pantalla, Ira?
1: Eh, sí, estamos, estamos viendo todos en Twitch. Sí. Vale, vamos a ver.
4: Esta es la pantalla principal de, de Vivaldi, ¿no? Entonces, aquí están las carpetas que te digo, ¿vale? Pues, por ejemplo, sí. yo aquí en herramientas entras y tienes las páginas pues, que yo uso para una serie de cosas, ¿vale? Uh -huh. Sí, por ejemplo, pues aplicaciones, pues aquí tengo una, una serie de páginas que uso para aplicaciones. Si tuviera la de porno. Uy, ahí tienes porno, ahí
1: tienes, uy, he visto tías en. O sea, aquí una, pues eh,
4: no, pero por ejemplo, pues yo que sé, Pesto Racing, pues tengo aquí y tienes aquí, entonces
1: mm.
4: es, es muy cómodo separar temas y separar cosas, ¿vale?
1: Sí, todo lo tienes es verdad, todo lo tienes separado, ¿no?
4: Sí, claro.
1: Este, vamos, que este, lo tienes
5: muy organizado para no perder tiempo.
4: Para no perder tiempo, ¿sabes? Pues cada cosa tiene su carpeta. Python,
5: aceros Bitcoin... esto lo tienes sincronizado en algún sitio o está solo el local en tu ordenador? Esto está
4: sincronizado en todos los... Eso está sincronizado en mi ordenador, pero luego tú aquí en la cuenta de... Esto es el perfil de que tú tienes creado. Sí. ¿Vale? Esto se compartiría en todos los ordenadores en los que tú tengas
1: instalado Vivaldi. Ah, y, los, y obviamente con esta cuenta conectada, lógicamente. Esta
4: cuenta conectada. Uh -huh. Vale. Entonces, yo instalaría Vivaldi en, en... O sea, en los otros ordenadores que tengo instalado Vivaldi, automáticamente tengo todo, todo compartido. Extensiones, todo exactamente igual. Sería el mismo navegador.
1: ¿Y esa barra lateral que tienes a la izquierda que tantas opciones,
4: tío? Vale, ¿Eso? la barra lateral es muy útil. Aquí tienes marcadores. Espérate, favor. que la
1: gente a ver si lo, si lo puede ver que no, no se va hasta allí. Espérate, que lo, lo voy a estirar un poquito más para que la gente vea lo que esté... Ahora sí, vale. Ya lo está bien. Sí. Bueno, aquí tienes los marcadores, ¿vale?
4: Que bueno, pues los marcadores que tú cuando una página tú le das aquí lo que sea a cualquier página el mundo. Sí. Vale, pues te carga la página. Importante en Vivaldi, tú aquí le dices: mira,
1: no bloquear, bloquear rastreadores, bloquear rastreadores anuncios, y anuncios. No
4: y bloquearlos.
1: O sea, tú lo tienes que marcar, ¿no? Lo marcas. Uh
4: -huh. Y luego esta, lo, lo, lo dejas, es decir, en esta página siempre hagas esto, en esta página siempre haces esto, ¿vale? Entonces, es útil porque para muchas páginas sabes que pues tienes que cargar ciertas cosas para que funcionen y tal. Entonces, lo, lo tienes ahí. Eh, aquí tú la, la puedes añadir a marcadores si quieres, ¿vale? O no la puedes añadir a marcadores, la puedes sacar de marcadores o la puedes meter en la carpeta que tú quieras, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta ahí eh, yo creo que como casi todos los navegadores.
1: Ya es que tienes eh. tantas opciones ahí, tío.
4: Esto es, esto es descargas, aquí donde están todas tus descargas uh -huh. así y tal. Es importante porque aquí te dice la velocidad que lo está descargando, la, desde dónde lo está descargando. Lo que
1: pesa y todo, sí.
4: Lo que pesa y todo, ¿vale? Uh -huh. O si se está bloqueado, si tienes que reiniciar la descarga. Bastante útil. El historial, pues aquí todo lo que... Lo, lo que, que busques
1: ha, va a aparecer ahora. Lo vamos. que
4: busques, lo que tal, ¿vale? Esto es muy útil, ¿vale? Porque aquí tienes como una libreta. Eso, eso es notas, es como notar, tener
1: notas incrustadas en este navegador.
4: aquí, entonces, pues vamos va bien. Yo, por ejemplo, a veces para las redes sociales, pues para Mojis, cojo y pum. Uh -huh. ¿Vale? Esto es eh, ordenar las pestañas, ¿vale? Todas estas pestañas, bueno, pues están aquí, las puedes. Está, poner sí, en es, ventanas, sí, sí, está basado pestañas. en
1: Chromium, ¿no? Este navegador. Esto
4: está basado en Chromium, sí. Este es el gestor de correo, que me lo preguntabas antes, eh, Juanjo. Eh, es un, aquí ahora mismo tengo la cuenta de Instagram de, de Gmail metida, pero que aquí tú puedes meter varias cuentas, es una especie pues como un, un outlook en chiquitito. Uh -huh. vale, no te tienes que ir a ningún sitio, lo tienes aquí incrustado y ya está. Esto es un lector de feeds bueno, aquí tengo, por pues, ejemplo, el de, de...
1: motos, de Apple Esfera, de esto
4: Yo cuando voy a la Esfera y publica un nuevo artículo, yo no me entro la página. tú te vas ahí el al feed. Y lo aquí, sin publicidad, sin historia, sin nada. En limpio, vamos. Es como si fuera un blog. Mm. exactamente. Lo de contactos yo, por ejemplo, no lo uso, ¿vale? Porque,
1: porque no porque Porque tendrías que sincronizar, la, me imagino, los contactos de tu teléfono allí, ¿no? Exactamente. Claro, ese ya meterse... Uf, complicado.
4: Esto es un calendario donde tú pues eh, está conectado con puedes conectarlo con cualquier calendario, los de Google, los de Apple, o incluso el, uno de Vivaldi o de otros estos, y tú aquí pues vas creando entradas o salidas o lo que sea. Uh -huh. El traductor, yo creo que esto lo tiene cualquier navegador. Sí, metes, este el propio
1: Safari lo tiene incrustado en la búsqueda.
4: Porque sea, es el, el texto que tú quieres traducir y se traduce. De todas maneras, luego aquí también, si tú entras en una página
1: que esté en inglés, pues eh, yo qué sé, Apple.com. Dice Juanjo que esa barra lateral parece la de ópera. Sí, es parecido, sino que se tiene es más. Es
4: similar, es más completa que la de ópera. Sí,
1: por eso te he dicho es, que tiene más cosas.
4: Es que los que hicieron Vivaldi fueron los pioneros, los que los que hicieron ópera. Que mm. luego óperas cambió de manos y estos fueron los que luego hicieron Vivaldi. Pero ah, es, vale, por vale. eso se precio a ópera, porque son los de los fundadores de ópera. Vale, vale. entonces ahora mismo está es en apple aquí te, cuando sales o te sale que si la quieres traducir la página, pues la traduces y ya está. Eh, y luego esto es muy útil, ¿no? Porque estos son como mini aplicaciones.
1: Sí, que tienes ahí Telegram, Instagram.
4: Yo tengo aquí, por ejemplo, Instagram, ¿no? Mm. Entonces, eh, ahora mismo no estoy loguea, pero bueno. Eh, por ejemplo, mira, YouTube. Pues tienes aquí y puedes YouTube o yo que sé, sin, 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 sin
1: irte a, a la página web oficial, vas directamente allí.
4: Claro, yo me voy aquí directamente y, y esto es, si os dais cuenta, es el, es como un navegador eh, web, o sea, eh, de teléfono, de, ¿cómo se llama? Un móvil. No, no es un navegador completo como este. es Navegador es, móvil. Es, es un navegador móvil. Entonces la no aplicación es, se carga como si fuera. Como si estuvieras, móvil. como
1: si estuvieras en el teléfono.
4: Exactamente. ¿vale? Tanto redes sociales, yo pues aquí tengo redes sociales, ¿vale? Mira uh -huh. ¿qué, ¿qué es esto? Eh, o o el Twitter o lo que sea, ¿vale? Entonces, esta es muy útil. Otra de las cosas más útiles que tiene es la papelera.
1: Aquí había leído, de que ponía Álvaro, ahora me comenta lo de la papelera, y dice, me gusta Vivaldi la vista de cuatro ventanas simultáneas. ¿Cómo es eso?
4: Sí, por ejemplo, tú tienes aquí cuatro... Pues, a ver, abrimos
1: Pon pelianos, la... yo que sé, a pelianos. El marca y el Marca que asco Marca vale Apelianos. a ahora no saben escribirlo
5: pero si a ti te, te tiene que gustar Marca tío si tú eres del eh, el merengón pero vamos
6: no
1: no no ninguno el menú, hijos de puta. yo no, no me gusta ninguno joder. vale pues tú a nadie que le gusta el chiringuito
4: vale te vienes aquí abajo vale y aquí le das a la vista
1: y pone mostrar eh, joder no das tiempo tío
4: bueno pues o sea, aquí mira el mosaico, mosaico ¿vale?
1: eh, cuadriculado. Mo Mostró eh, mosaico eh, en horizontal. En
4: horizontal. Les puedes mostrar las páginas aquí.
1: O sea, puedes tener hasta cuatro páginas a la vez. Sí. Hostia, ese es guapo, eh. Entonces pues, puedes
4: tenerlas y bueno, y trabajar también. Uy, y eso, eso igual
1: interesa, es igual le interesa a Sonia, porque Sonia suele mirar sus, 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 sus muertitos, que yo le digo, gente que asesina gente. <risa> y ya está con para... muchas páginas a la vez.
4: Para hacer captura de pantalla yo utilizo el comando de teclado de, de, de Mac. Pero, por ejemplo, en otro ordenador, pues aquí ves, pues a esto haces una, eh, una captura de pantalla de lo que tú quieras.
1: Dice, dice Miguel, miguel guión bajo y dice, eso está buenísimo para desarrollar web. Y dice, y, y volverte loco copiando y pegando cosas.
4: Es, y a mí, ahora mismo captura capturado la pantalla, lo que te captura realmente es la página completa.
1: Y, ¿Pero cómo, cómo has capturado? ¿Con qué comando?
4: aquí al lado de... aquí abajo aquí abajo a la derecha, sí. aquí al, está el mosaico, pues aquí hay una cámara de fotos dibujada.
1: Sí. Y, ah, y te copia toda la página entera
4: Te copia la página entera, sí Te hace una captura de lo que es la
1: página Vale
4: eh, Aquí tienes, por ejemplo eh, las animaciones pues tú siempre te dices que si las fotos las carga que no las cargue, que te las reproduzca si es un vídeo, ¿sabes? Uh -huh. o lo que sea, tú lo puedes elegir aquí eh, y aquí pues restableces otra cosa muy útil, el, el, el Zoom este, ¿no? El sí,
1: importantísimo para la gente que es corta de vista.
4: A veces hay no, no, que... No, sí, sí, parece tomar, una
1: tontería, ¿ves? pero ojo, ¿eh? esto es muy importante el tema del Zoom. Para,
4: cuando te haces mayor no es ninguna tontería. Por eso te, te digo. las gafas y tal, ¿vale? Ve a ese eh, Juanjo
1: y ese tipo de gente, de Décard, que ya son mayores, entonces ya necesitan Zoom. Eh,
4: luego, <risa> eh, en opciones... Pues, eh, por ejemplo, aquí, pues yo me quiero tomar un descanso. Pues ahora me voy a otro lado y dejo siempre esto así para que nadie vea lo que estás haciendo. No, no, ¿Y
1: le das al Play o qué? Y
4: luego le das aquí y vuelves otra vez a su.
1: ¿Pero eso no es para que te ponga un vídeo o qué cojones? ¿Qué es eso?
4: Al ah, Play. No, si le das al Play vuelvo otra vez a funcionar. Ah, vale, vale, vale. vale. Pero es para que nadie, por ejemplo, nadie contille lo que es tu abierto navegador. Esto es para está pensado pues para cuando si trabajas con bueno, alguien más en una,
1: una oficina o algo. Sí, sí, sí. Vale. Aquí, por ejemplo, te hacen una pregunta Dime eh, Vale, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que lo vea, que se me pierde Hay dos eh, Ignavago dice, ¿en Vivaldi hay la opción de enviar una página entre navegadores de diferentes dispositivos? Sí, por ejemplo Yo ahora
4: mismo o sea, ahora mismo, Mira, yo ahora mismo me conecto, no lo estoy viendo Pero yo ahora mismo abro el iPhone y abro el Safari del iPhone Ajá Y aquí abajo, ahora mismo, ¿ves? Sí,
1: Sí, 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 pone ahí, sí te pone, te, pone, te pone y, a ver, y te pone a ver, el icono ahora el ahora teléfono mismo
4: estoy viendo lo que estoy viendo en el iPhone vale y en mi iPhone ahora mismo pues está el, he buscado lo de Nova Yuko para bajarme esta foto y hacer un meme en el Twitter pues sí. aquí viene si sí, yo ahora mismo aquí en el teléfono meto no, yo que sé eh, cualquier el marca venga otra vez el marca joder hijo
1: de verdad
4: pues eh, cuando yo le dé aquí a esto me saldrá el marca que es lo que estoy viendo en el móvil. Entonces, oh, interesante. Cierta sincronización. Es cierto que en Android sí existe Vivaldi de Android y la sincronización sería completa, sería como con esto. Y sería total la sincronización,
1: ¿vale? Vale, o sea, es el mismo método, sincronizar con tu cuenta y listo. Y listo. Otra eh, pregunta por aquí, dice Carlos, ¿y cuánto te pesa en memoria teniendo configurado todo el panel de la izquierda?
4: Pues eh, no es especialmente glotón de memoria, ¿eh? O sea, no,
1: decirte, ah, ah, pero... Entonces ahora mismo ¿cuánto, ¿cuánta RAM te está consumiendo?
4: Pero es que ahora mismo tengo un huevo de cosas abiertas. Pero, 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 pero ahora mismo...
1: Vivaldi pone 4 GB procesos. En
4: procesos 4,2 GB ahora
1: mismo. Mm. Solo Vivaldi. Solo Vivaldi.
4: Eh... Lo que es muy útil ahora mismo es la papelera. Eso te
1: iba a preguntar, la papelera, sí.
4: Porque muchas veces, cuando, yo cuando estoy buscando, a veces sin querer cierras una pestaña y dices, me cago en la hostia, que esta no la tenía que haber cerrado. La tienes aquí metida. Y
1: lo bueno es que si
4: tú la tienes aquí metida, la cargas y estás en el, en el mismo momento en el que estabas. El es es que se cerró. Que si vuelves para atrás eso, aquí. Eso,
1: eso le pasa mucho a Sonia. Esta página al final, esta, esta, esta aplicación igual le gusta más que. Cage, A porque esto mucha sí, sí. gente le pasa que lo cierra por casualidad y encima va y borra el historial. Y dice, Joder, ¿dónde cojones? No, no, yo estoy
4: aquí digo? metido, ¿no? que se me ha lesionado el mismo, no puede ser. Estoy aquí, no sé qué, va, no. Y de repente cierro la página y digo, Coño, que no tenía que haberla cerrado, ¿vale? Me vengo
1: aquí. A la papelera y te vas la al tengo, último ahí.
4: La tengo aquí en la última. Sí, en la última, ¿vale?
1: en la última justo. Eh, no, en la primera, ¿no? En la primera que está ahí, sí.
4: Y vuelvo otra vez donde estaba. Y si le doy para atrás que es donde yo estaba antes, pues me vuelve a todo el recorrido que estaba haciendo en ese momento, o sea, que eso está muy bien ya te digo, y luego en, en, en configuración, es que puedes configurarlo es que, tú fíjate, hasta los temas te vas aquí a temas, yo, yo que como soy si el más soso tengo el de serie pero aquí, por ejemplo, <risa> integración con las temas, con las Philips uy, las bombillas estas inteligentes sí, las que tengo en casa ahora mismo, sí pues si tú las activas, si tú es decir, cambias las bombillas, te cambiaría el tema se pondría acorde con la iluminación de la
1: casa. Por ejemplo, si ahora lo tengo en amarillo, esa barra se pondría en amarillo. Se pondría en amarillo el oh. tema de Vivaldi.
4: ¿Vale? Y luego, por ejemplo, aquí en privacidad... Bueno, aquí en sincronización tienes toda la sincronización que, que tienes. Si no quieres sincronizar un, navega, un, un dispositivo por lo que sea, aquí lo y luego en privacidad lo que os
1: decía joder anda tienes y marcado todo macho
4: <risa> aquí tienes todas las protecciones que tienes las servicios tienes que
1: de marcar, Google extensiones de, de Google internet, búsqueda todo, no rastrear vale. eventos de Apple ventanas privadas de todo tienes marcado ahí
4: todo vale te permite preguntar, todo. preguntar sí. las excepciones vale
1: que tú quieres es que importante. esas páginas que esas páginas no las bloquee
4: no las bloquee o no haga ciertas cosas y lo de las cookies ¿Vale? aquí también tiene las cookies, pues si cada sesión, si permitir todas y si bloquearlas, vale, eliminarlas, pues ahí está. Entonces es el usuario el que tiene que tocar ahí, sí, sí, tocar sí. y hacerlo. Y ya te digo que es que es, es rápido. Luego tienes comandos, atajos de teclado, también tienes gestos y con el. Por, ahí, del...
1: por ahí hay una pregunta interna que dice Juanjo, que, que cuál es la app que utilizas donde ves el, el proceso que está haciendo tu ordenador. La que está Sí. Pues esta, te lo digo ahora, esta es. es -Stack. ¿Cómo?
4: Y Stack. Luego, lo, lo, luego se la paso. Vale.
1: vale eh, De todas maneras, te... lo pasas ahí en el grupo interno y ya yo lo pongo en la descripción del podcast. Por si a la gente le interesa echarle un vistazo.
4: Vale. Y bueno, te este dice todo, ¿no? Aquí yo tengo monitorizado todo por el tanto por ciento de CPU que va consumiendo la memoria que está gastando cada cada eh, aplicación pero tú fíjate, el WhatsApp me está consumiendo lo mismo que Vivaldi solo tiene, WhatsApp
1: tiene cojones, ¿eh? eso te iba a decir ¿tienes Abad, tío? ¿eh? ¿tienes sí, Abad eh. Security Bros? Jo... sí, sí, yo sí. tengo muchos eh, muchos navegadores me cago en la puta, Abad, ¿pero Abad no es un antivirus?
4: no, es un navegador bastante y bastante bueno la ¿eh? hostia ¿pero eso, esa aplicación solo sirve para los de o también para los de M1, Carlos? Esta aplicación yo puedo será para todos porque esta te la bajas de la... Esta te la bajas de... del... de la, sí, de la Microsoft,
6: pero ¿no sabes si está utilizada para los M1? porque claro, a lo mejor no, no está para ellos.
4: No tengo ni idea. Vale, pero tú fíjate sí, lo que me está consumiendo la aplicación y esa aplicación de WhatsApp, ¿eh? No, no está en navegador, esa aplicación de...
1: Juli. Ha dicho que tiene siete, creo, siete navegadores. Miguel guión bajo Carlos, creo que tiene 6-7 navegadores.
4: Mira, ver, ¿estáis viendo la. ¿estáis sí. viendo la barra? Sí, sí, sí. Mira, pues yo tengo navegadores Opera. Y está abierto. <ríe> Abbas. <ríe> Abbas. vale. ABA es un navegador. Eh, está bastante basado en, en, en privacidad. Entonces es interesante. ¿Vale? Es muy sencillo. Y bueno, tienes aquí las... O sea, comparado con Vivaldi cualquiera es sencillo, ¿eh? porque Vivaldi tiene muchas opciones. Pero bueno, que tienes aquí las búsquedas, está no sé qué. Y está basado en Chrome. Eh, y aquí, bueno, pues es, es bastante... Es bastante... con la privacidad. Y bueno, es va muy rápido, es muy ligero este, este navegador. Y la verdad es que, bueno, lo uso para... Yo cada, para cada cosa uso navegado, pues Tiene un uso muy limitado De ciertas cosas, pero va muy bien eh, Tengo Brave Que también va muy bien eh, Sí, lo
1: recomiendo, es un navegador muy limpio ¿eh? Es muy muy, limpio. Este sí, es muy minimalista uso,
4: Este es el que uso para, para temas de trabajo y tal así y tal. El Torch Browser lo tengo Pero sí, la verdad lo he usado dos veces y no ¿Cuál? No el, ¿Cuál
1: ¿El Torch Browser?
4: Sí, Torch mm. Browser Sé que está basado en, en, en Firefox y que, bueno, pues eh, esperamos que no apenas lo he usado. El Firefox que como os digo, este el navegador no está ni logueado ni... Sí, yo
1: también lo tengo, tengo ahí por si lo necesito para cualquier momento Este específico. lo uso pues
4: para tema de banca, tema de no sé qué, o a veces cuando quieres ver una página que no sabes o una búsqueda, ¿no? Que te metes en Google y no sabes el resultado que te va a dar si estás logueado con tu cuenta o estás sí. sin loguear y son completamente distintos, uso este. Vivaldi, que es por defecto eh, y, y, y con el, bueno Safari que lo tengo por ahí aquí, y ¿no
1: lo utiliza Safari? muy poco
4: muy poco y ya te digo que yo principalmente el que utilizo es
1: Vivaldi Vivaldi es el 80% de la navegación que yo,
4: que yo hago luego el tema de extensiones como es de Chrome pues tienes aquí un montón de extensiones ¿no? sí ¿qué
1: extensiones tienes? ¿tienes también el que he comentado yo para descargar audio de cualquier en cualquier página?
4: no, eso lo hago con Telegram
1: no, pero por ejemplo, hay un episodio, un podcast que está subido, yo que sé, en una página específica que no tiene la opción de descarga. Pues hay una extensión eh, que, que te permite de, que, te, que, que te permite descargar, cuando le das al play, te dice, usted quiere descargar este audio que está sonando, eh, le das así y automáticamente te lo descarga. O sea, no necesitas Telegram. A mí me ha pasado que necesitaba descargar un, un audio y no veía la forma de descargarlo, porque uh -huh. estaba, estaba subido en una página y no tenía la opción de descarga, aunque lo reproduciera, no tenía un capturador de, de, de audio. Entonces me descargué, eh, en Opera creo que me descargué una extensión para descargar, eh, o Firefox creo que fue, no me acuerdo, o Chrome, una de esas, me descargué una, una extensión en la cual me lo, lo, lo instalaba y automáticamente cualquier audio que reproduciera me lo descargase.
4: La, la, la extensión que más uso es la de Bitwarden, que es el gestor mío de contraseñas. ¿Vale? y ya está, y luego también pues este tiene su propio gestor de contraseñas
1: este se llama se llama Audio Download Prime, se llama por ejemplo la extensión que esto lo tengo en Microsoft Agents y luego
4: está que bueno que te dice la, lo que está funcionando en la página vale y los trackers que tienes por pues, si quieres mm -hmm. eh, quitarlos y tal ya. y poco más
1: no ¿verdad? sé, ¿ha retro ha dicho algo creo, retro, que has comentado
5: no, he dicho que Carlos utiliza el mismo gestor de contraseñas que yo, utiliza también. Va, Sí, no, Va muy bien, eh, va realmente sí. bien yo Ya hablaremos lo porque, Yo lo utilizo porque funciona muy bien en todas las plataformas
1: Ya hablaremos ya, ya de gestores de contraseñas sí, eso hay que, que, es, eso es, hay es que un, tratarlo Los TOTPs sí. y las contraseñas Hay bastante que comentar ahí de tratar, la privacidad Hace eh. poco ha habido ataques aún A, a las pass, Password también eh, Está complicada la cosa De los gestores de contraseñas Aquí Álvaro dice que seis, él utiliza seis navegadores. Es, tiene aquí Chrome, Google Chrome, Safari, Vivaldi, Opera, Brave y Google y, perdón, y Microsoft Agents son los navegadores que él utiliza. Sí, más o menos como yo.
4: Y luego en el en el, en el iOS utilizo Safari, pues porque Safari y, y Brave para alguna cosilla así rara y, y ya está. ¿no? Porque en el fondo, como son todos un, un Safari tuneado, pues tampoco una cosa el que va muy bien también, ah, bueno, también a veces uso eh,
1: Firefox Focus pero eso, eso, eso es más está más, mmm, yo creo que también lo usaba, pero está siendo utilizado en, en el iPhone sí, sí, en el iPhone, en el iPhone digo, en iOS mm. no, pero que te, te decía no, no, en no. Mac
4: no, aquí principalmente Vivaldi y ya llevo bastante, bastante tiempo en Viva, con Vivaldi y la verdad es que no tengo queja,
1: es un navegador que a mí me no, no, ya veo que le das mucho caña porque nos has explicado de, de arriba abajo cómo funciona la verdad que está muy bien. Lo que dice la gente aquí en el chat es que, claro, necesitas tiempo para configurar todo eso. Eso no se hace de la noche a la mañana.
4: Pero todo es base de tiempo. Es decir, tú mm. cuando, cuando. Es decir, la curva de aprendizaje que tienes, cuando te has acostumbrado a unas cosas, es difícil. Vas tocando, vas probando error y. Ah, no. Entonces, y a mí antes, yo antes de Vivaldi, mi navegador por referencia era Opera.
0: Mm.
4: Lleva muy bien. Y, y tal, ¿no? Eh, y bueno, y sigue yendo bien, es un navegador que sigo usando. Mm. Pero realmente. Eh, se empezó a quedar un poco corto en, en ciertas cosas para mí, ¿no? Entonces eh, descubrí, no sé cómo por casualidad, que los fundadores de Opera habían creado el Vivaldi este y, y, y lo instalé, pero sí, es cierto que lleva su tiempo, ¿no? Es un navegador fácil o tan vistoso como puede ser Edge de Microsoft, ¿no? Sí, es
1: más, es más vistoso, es verdad que es bonito, eh, visualmente es muy chulo el de Microsoft Agents, ¿eh? O sea, o este it. es
4: más pues, para lo que es eh, potente para trabajar y sí. sobre todo... Pues, es más eso,
1: personalizable eh, el Vivaldi, sí. Uh -huh.
4: Ya te digo que a mí me facilita mucho que tengo el correo aquí al lado. Tengo, sí, es
1: que tienes todo a mano.
4: Que hace que no tenga que andar abriendo aplicaciones aparte y esas cosas, ¿sabes? Entonces, Pero a mí me, me, me facilita no, mucho.
2: Lo que no he visto son los grupos de pestañas, que como tiene ahora Safari o tiene eh, eh, Edge, Sí, sí, los tiene también. Sí, que tiene grupos de pestañas. Sí,
4: sí, yo si pongo una encima de otra hago una carpeta, como una carpeta de pestañas. Vale.
1: Dice aquí Miguel, eh, dice, ¿y en tema de buscadores usas solo Google? ¿De dungo? De más Tema
4: de buscadores uso Google, eh, principalmente uso Google. Y, pero puedes poner aquí unos cuantos el Data dat, Es que en el fondo, luego es, van, todos mueren en, en Google. en el de, en el de Microsoft. En, en Bing Bing Dat, Dat Go usa Bing todos, o sea, los que no usan Google y, y, Bing, usan y
2: Bing, Bing usa Google ¿sabes?
4: <risa> al, final, al final siempre Google Google, entonces pues, al final acabas usando Google. Entonces, men men Google menos
1: Deckard, Deckard creo que no utiliza tú no utilizas buscadores, ¿no Deckard? ¿o
3: cuál utilizas tú? Tor no, yo utilizo Starpage ¿Starpage? no lo utilizo. Sí, que utiliza Google, pero sin, sin el, el, el rastreamiento de Google.
1: ¿Me puedes compartir un enlace para ponerlo en la descripción por si alguien le quiere echar un vistazo? Yo no lo conocía, okay. ¿eh? No lo conocía. Primera, primeras noticias de CAR. Eh, ¿Qué más quieres comentar, Castillo? ¿Qué más?
4: No, pues es que el navegador es cierto que es es quizás la aplicación que más tiempo vamos a, pasamos no tanto en el ordenador como en
1: sí por eso creo que es muy, importante hablar de navegadores porque es, 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 que, es la primera que abrimos casi claro, en cuanto abremos el ordenador es
4: que cuando o sea que estés a gusto con tu navegador que, y que lo y que la gente conozca su navegador es decir que conozca sus características las opciones que tiene y cómo pues eso como eh, sobre todo lo que habéis dicho de la privacidad es muy importante que el usuario sepa que depende de él que, que esto es una cosa, una tarea que tiene que ponerse él a hacerla. No, es como ir al gimnasio, ¿sabes? Nadie puede ir al gimnasio por ti. Si pudiera ir alguien al gimnasio por nosotros, eh, Borges y yo estaríamos, estaríamos entregados, ¿sabes? Entonces, es así. Pues esto es lo mismo. Eres tú el que tiene que, que ponerse con estos
1: temas. Bien. Luego ya si nos quieres comentar algo nos dices algo y lo que sea, Carlos. Eh, retromática a ver tú, que tienes mucho que hablar, que estás muy ordenado, muy calladito, muy señor hoy día. ¿eh?
5: Bueno, estoy escuchando, tío, estoy escuchando atentamente, porque siempre se aprende y está la verdad que me ha gustado mucho. El, a mí también, el yo,
1: yo pensaba que el me iba a gustar, tío, y, y me, sí, es que me ha puesto los bueno, dientes largos, el cabrón. Yo voy a, voy, voy a tener voy a tener que, sí. que volver a ver el Twitch donde, donde muestra todas las opciones que tiene. ¿eh?
5: Sí, sí. Yo estoy muy, utilizo muchísimo eh, Firefox, es mi navegador principal para mis horas de trabajo.
1: Sí. En ¿Pero en, en, Windows, en, en tus ordenadores o solamente en, en Windows?
5: Mi, en mi ordenador Windows, en el portátil Windows del trabajo, es mi navegador principal. Firefox. Entonces, lo tengo dividido por diferentes tipos de tareas. Firefox Joder. lo utilizo para el trabajo, con lo cual tengo todos los marcadores que yo necesito para trabajar, porque yo básicamente trabajo con tres cosas. Un navegador web, uh -huh. un cliente de SSH y un cliente de escritorio remoto. Son Google. mis herramientas de trabajo, aparte de Office y aplicaciones sí, generales, sí, sí. pero esas son mis tres herramientas de trabajo. Entonces, yo utilizo el navegador Firefox, tengo todo lo del trabajo, tengo todos los marcadores del trabajo metidos ahí, sincronizados con una cuenta Firefox Inc. Uh -huh. Con lo cual tengo también el ordenador en mi ordenador u ordenadores personales. También lo tiene sincronizado. Firefox, claro, tengo instalado, por pues si acaso en algún momento hay una urgencia, claro, tengo que aquí, conectarme. Por lo que estoy escuchando, la clave
1: de tener, de tener todo sincronizado es tener una cuenta. Eso es muy útil. Y que esa cuenta esté esté dada de alta o esté iniciada sesión en tus dispositivos, en dispositivos.
5: que tú quieres que eso esté sincronizado. Exactamente. Entonces, lo mismo que utilizo Firefox para mi vida profesional, utilizo Edge para mi vida personal. Microsoft Edge, ¿no? Microsoft Edge, la versión que ya lo usaba, de hecho, antes de que cambiara el motor Chrome, pero una vez que cambia el motor de Chromium, pues por suerte mejora mejorado bastante. Es un navegador que funciona muy bien en cualquier dispositivo. En Windows, en macOS, en Android, en iOS... A mí me ha gustado. Lo que le deja, claro. a, mí,
1: a mí me ha gustado, pero claro, ahora con Vivaldi me ha puesto, Carlos, entre la spa y la Sí, pared. Vivaldi,
5: Vivaldi está muy bien. Vivaldi, La verdad que lo tengo, tengo que probarlo porque funciona muy bien. Y luego utilizo, como tengo que acceder a varias infraestructuras... Eh, separadas, digamos, que tienen inicios de sesión diferentes y tal utilizo Brave para entrar en otra infraestructura diferente. También muy
1: bueno, sí, me parece muy minimalista Brave.
5: Sí, Brave utiliza, por defecto utiliza el motor de D -D Go y lo utiliza únicamente para el acceso a ciertas plataformas de Microsoft con, con, con Brave, desde uh -huh. Brave que funciona muy bien porque al final Microsoft lo que ha hecho ha sido adaptar casi todas sus herramientas a que funcionen bien con Chromium con el motor de Chromium, con lo cual pues al final es es, es un navegador que funciona muy bien con todo yo, de, de hecho, haría dos comentarios. Por un lado, si te tienes que fiar de alguien en el mundo de los navegadores para darle tus datos, entendedme lo que voy a decir, dáselos a Microsoft. Porque al final Microsoft no va, no, no, no vive de tus datos. Microsoft vive de venderte su Office 365, de venderte sus licencias y de venderte sus mierdas. Sin embargo, si tú le vas a dar tus datos a Google, pues ya sabes lo que pasa.
1: Hombre, yo te diría, pues si vas a navegar y vas
5: a dejar ahí tus datos, utiliza
1: Safari. Por ese... eh,
5: es que Safari funciona tan mal en algunos sitios y es tan puñeteramente lento. No, pero y... pero
1: no, lento no, no, lento no es, no me jodas. Sí, no sí, es lento, si, Safari no es lento.
5: Safari sí. es lento y además te voy a decir una cosa. No es lento, Safari joder. va tres o cuatro generaciones por detrás de otros navegadores. Bueno,
1: eso puede ser. Eso sí a te Safari lo compro. Le pasa una cosa, eso sí te lo
5: compro, que vaya a ver, muy retrasado en esas cosas. Momento, momento 120 Hz, ¿vale? Funciona más suave Edge en un Mac que Safari. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es, posible? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es posible que el navegador nativo del sistema operativo funcione mejor en un MacBook Pro de 14 pulgadas? Funcione peor en un MacBook Pro de 14 pulgadas que el navegador de la competencia. Aparte que va más suave, Edge, en una máquina virtual de Windows 11, en un MacBook Pro de 14, que el propio Safari nativo. ¿Cómo, cómo se puede comer eso? En el año 2021, Apple, o 2022 ya. O sea, ¿funciona mejor un navegador virtualizado en un Windows 11, en una máquina virtual?, que tu propio navegador en tu sistema operativo nativo de verdad si tenéis la oportunidad bajaros la demo de Parallels lo que tengáis un MacBook Pro de 14 o incluso un M1 de los que no llevan la pantalla del TabTaxa o sea, de refresco y lo probáis y luego me decís <ríe> o sea Safari me saca de mis casillas y luego aparte el típico la típica pavada de Safari de que te conectas a cualquier página web que eso claro ya no es culpa de Apple obviamente es culpa de que es un motor de navegación mu mucho menos usado que el resto te conectas a cierta página web y por lo que sea por cualquier motivo esa página no carga no carga un Apple de JavaScript que hay por ahí. No llega a cargar no sé qué ventana o no sé qué marco de HTML que hay por ahí. O sea, esas pavadas típicas de Apple que hoy todavía en el año 2022 pues siguen. Bueno, dice aquí Miguel Miguel guión bajo Javier, y dice: Bueno, Internet Explorer era nativo. Sí, Internet Explorer lo que era era primitivo, no nativo. <risa> Internet Explorer eh, fue un desastre que de hecho salió para macOS. No sé si lo sabéis que existió Internet Explorer para macOS. Sí en los tiempos, en tiempos de Mari Castaña, pues existió, igual que existió Safari para Windows, que yo lo llegué a utilizar, yo. y no funcionaba del todo mal funcionaba como el culo que, claro, retro pues, funcionaba Apple. como
1: el culo vamos a ser
5: claro no, Apple, Apple no le inter, no interesó invertir y se quedó atrasado pero yo, cuando, cuando salió yo, yo cuando, cuando
1: yo cuando lo utilicé en Windows cuando estaba en Windows y salió Safari lo utilicé y no tenía ahí ningún producto de Apple en ese momento yo creo que fue lo primero que probé de Apple el navegador y funcionaba fatal
5: o sea bueno no depende ¿eh? depende fatal, no funcionaba tan mal yo eh. lo probé y más. Bueno, lo que pasa es que tú tienes los recuerdos de Windows, de Windows XP, Servipack Pack 3, aquel pantallazas azules y todo aquello. Entonces, yo, no, tu, tus opiniones de Windows, de Windows, y RA, ya sabes que son un poco. Yo hace 10 que están años. un poco. Añejas. sesgadas por el tiempo, ¿no? Añejas, Igual. es que me he quedado con eso ya. Pero vamos, aparte de eso, Safari es, eh, es lo peor. O sea, Safari ahora mismo, en, en Mac OS yo creo que es el peor navegador que hay. De todos los que hemos comentado, yo creo que es el peor. Lo que pasa es que, bueno, pues viene de serie. Al final abres ahí las. Eh, como comentaba Juanjo, faltan un montón de extensiones. Yo, por ejemplo, soy también junkie de OneNote, lo reconozco. Yo soy un junkie de OneNote. A mí OneNote me encanta. Al principio no me entraba. Pero cuando lo empiezas a utilizar, empiezas a, a usarlo más y más y más y a va a Y a mí lo de capturar páginas, por ejemplo, para los temas de los podcasts, me resulta súper útil. Dar al botoncito de, de OneNote, capturar una página, meter una libreta mira, para Sonya, el trabajo, shush, mira, para so el tema de podcast, me encanta. Sonia, por ejemplo, para.
1: Trabajaría con su podcast, sabes qué aplicación utiliza y paga una suscripción anual. Se
5: llama Evernote. Pues, de verdad, el día que descubráis, yo también era usuario de Evernote, yo pagaba Evernote anual. Mm. Y, y vamos, era. o sea, eh, lo que pasa es que al principio OneNote es un eh, poco más...
4: Borja tiene razón. Lo malo complicado. es que la sincronización es tan mala de OneNote
2: eso eso es verdad yo mira, me ahora, he ido de no, viaje no he tenido problemas mira de ahora a negocio, Sonia note, ¿eh? a Sonia le ha gustado
1: Edge y me he dicho que se lo instale porque sí. le gusta que todo ella pues las noticias el fútbol las temperaturas todo le gusta entonces ahora le he instalado yo el Edge y era cuando me entera lo de y lo que todo uf, igual se lo tengo que cambiar ¿eh? y aquí ver, lo que yo no. te digo es esto ella tiene aquí todo ves lo tiene todo
5: y está todo sincronizado con su iPad y su iPhone. Sí, pues con OneNote igual. Yo con OneNote, con el tema de la sincronización, lo que yo sí os recomiendo, lo que tengáis problemas de sincronización con OneNote, eliminad libretas que sean excesivamente antiguas. Me explico, hubo una, una actualización mayor de OneNote hace como dos años y pico, dos años, por ahí. Y eh, las libretas de OneNote es algo muy exótico, porque realmente lo que hay detrás de OneNote es un SharePoint. O sea, donde tú tienes las libretas de OneNote a, a sí. almacenadas en la, en la nube de Microsoft, es un SharePoint. Los que trabajáis en. Eh, eh, tengáis eh, trabajo de oficina, pues conoceréis lo que es SharePoint, ¿no? Ese monstruo que, que son bases de datos y listas y páginas web y son un montón de cosas. SharePoint es una cosa como que tiene un montón de cosas dentro, que aquí no voy a poner a explicarme ahora. Pero eh, cambiaron de versión. Entonces, si tú tienes alguna libreta antigua, es posible que esa libreta tenga problemas. Lo que recomiendo es. Pasar todos los, todas las secciones a una libreta nueva y los, los errores de sincronización de OneNote eh, pasan a la historia. Yo, de hecho, lo utilizo intensivamente, tanto profesional como personalmente, y son pocos los errores. Aparte, como te deja andar debajo del capó, como tienes ese serpoint detrás, pues puedes solucionar cosas que con productos como Evernote no, no, no puedes sincronizar. Sí que es verdad que Evernote es más simple, más sencillo de utilizar, más... Más claro. Eh, mm. o OneNote al principio puede abrumar un poco. sí es Pero lo, bueno, no lo los navegadores, mm. a mí la extensión de OneNote, por ejemplo, me es vital. O por ejemplo, la extensión de Synology, la extensión para almacenar notas en la aplicación de Synology Notes, que lo utilizo también para algunas cosas, también está ahí. No sé, tengo extensiones para Instapaper, extensiones para muchas cosas que en Safari no están. Es que en Safari... Es un desierto de extensiones. Entonces, al final, si tienes suerte y, y vives todo en el ecosistema de Apple y en el país de la piruleta, pues sí te vale. Pero si vives en varios ecosistemas a la vez como yo, pues Safari no te sirve. De hecho, yo, mi, na mi navegador por defecto en el iPhone es Edge, mi navegador por defecto en el Mac es Edge, y el icono de Safari está por ahí perdido en el cajón de aplicaciones que no sé ni dónde lo tengo
1: no sé si hay... chicos
5: si la próxima semana
1: ya que estamos hablando de los navegadores y la sincronización y todo yo creo que el otro jueves no sé si lo veis bien ya que estamos aquí y estamos hablando de, de los navegadores podemos hacer eh, el especial vamos a hacer igual lo podemos, no sé cómo, cómo cómo lo podemos hacer para el tema de los gestores de contraseñas yo creo que podría enlazarse con este episodio, porque yo creo que es muy importante el día de hoy el tema del de doble factor. Ahí podemos entrar con el doble factor y el gestor de contraseñas. ¿Qué os parece? Vale, que sí, que es vital. Es vital. Yo creo que a continuación vendría genial, con manillo al dedo. Continúa, Borja.
5: Nada, pues eso os comentaba, que esos son los navegadores que utilizo. O sea, Firefox para el trabajo y, y Edge para el, el, el tema personal, o sea, principalmente. ¿En Mac qué utilizas? ¿Qué navegadores? También, lo mismo Safari. H? perdón, Edge y Firefox, Safari está por ahí perdido, de hecho no lo tengo ni en el doc. o sea que utilizo Edge y, y Firefox también, o sea, y en Windows igual, Edge y Firefox, o sea, es que son, son mi... ¿Chrome, Chrome no utilizas? ¿Eh? Chrome, Google Chrome Chrome no, Chrome no porque es un monstruo hiper pesado y devorador de recursos y aparte yo, ya no tengo o sea, la nube de Google para mí no es lo más importante, No tengo, tengo los contactos en la nube de Microsoft, tengo los calendarios en la nube de Microsoft utilizo una, la nube de Google porque tengo personas a mi alrededor que utilizan la nube de Google pues por ejemplo bueno, mi, mi mujer Paloma tiene el, el Android con el calendario de Google y bueno pues si hacemos algún evento conjunto pues en el calendario pues evidentemente tengo que tenerlo pero pero mis datos viven a la nube de Microsoft utilizo OneDrive utilizo OneNote Google Keep sí que lo uso algo y como desde el navegador de Microsoft también puedo instalar extensiones de Chrome y puedo acceder a los servicios de Google como si estuviera en Chrome, pues nada. Y me fío más de Microsoft para darle mis datos que de Google, la verdad. Siento que dárselos a alguien, prefiero dárselos a Microsoft antes que a Google. Así que vivo vivo ahí. ¿Y, mucho y en, tú, en, en el iPad y en, la, y en el iPhone, si lo tienes, también lo mismo? En el iPad también. En el navegador y en el, en el iPhone, el navegador principal es Edge. ¿vale? Y en el Android del trabajo también, el navegador principal es Edge. O sea, que todo. tú eres Edge a, a full. Sí, porque, bueno, funciona bien, me he acostumbrado a utilizarlo y me está dando buen resultado en todas las plataformas. No tengo no tengo ninguna
1: cara. Yo ahora voy a empezar a utilizar eh, Microsoft Edge y Vivaldi. Yo creo que voy a estar conviviendo ahora mismo con tres con tres navegadores. Yo soy muy de Safari, por todo lo que conlleva detrás, que ha comentado al principio Juanjo, pero voy a, voy a comenzar a darle más importancia a estos dos navegadores, tanto en el Mac como en el iPad y en el iPhone. Yo creo que merecen la pena probarlos, de verdad. ¿eh? O sea, aquí no nos está pagando ni Microsoft ni nada por el estilo, Simplemente estamos hablando de nuestras experiencias menos décadas, que él es de un solo, de Safari, y se acabó y no existe más en el mundo que Safari, pero yo creo que hay que, ser ma hay que uh, abrir la mente, ¿cómo se dice en inglés? Open your mind, no pues eso. Y, y, y mirar no mirar otros, otras alternativas que están bien porque hay gente que trabaja en conjunto con diferentes eh, eh, dispositivos y el, mola tener sincronizado todo, pestañas, extensiones y todo lo que estamos hablando
5: no, y apart aparte también organizatelo según tu vida, por ejemplo, yo lo que comentaba al principio que yo tengo Firefox para el tema laboral y, y Edge para el tema personal, mm. o sea yo te los marcadores que tengo en Edge no son profesionales ninguno, y los marcadores que tengo por ejemplo en Firefox no son personales. Es decir, tengo uno para el mundo profesional y otro para el mundo personal y eso me permite compartimentar un poco. Así como OneNote, por ejemplo, también. Yo en la cuenta OneNote del trabajo tengo cosas del trabajo y en mi cuenta OneNote de Microsoft personal tengo las cosas personales. Y lo bueno que tiene es que puedes hacerlo bien en las dos. Dice, dice Álvaro, que eso igual
1: también el próximo jueves lo puede, <risa> va a entrar. Dice, sí, sí. Pero a Microsoft, los rusos
5: y chinos los atacan todos los días. ¿Eh?
1: No sé dónde se han sacado.
5: Bueno, eso, si tienes los boletines de ataque de Microsoft, evidentemente las nubes de cualquier proveedor Hombre, sufren aparte, ataques por cualquier aparte lado Aparte que es el, el
1: sistema operativo más, más eh, usado del mundo,
5: lógicamente. O sea que... Sí, bueno, eso aparte. Eso suma también, eso suma. Bueno, sí, a ver, que no es el más inseguro, que es el más atacado, que no es lo mismo. Lucas, que
1: ha entrado hace rato y está escuchando todo. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué te han regalado a los reyes? Muy bien,
6: muy bien. Una, unas MTJ. No, MTG. Eso.
1: Mustang. ¿Eso qué es? Unas Mustang. ¿Un coche? No, unas... Zapatillas. <risa> ah, pensé que hablabas del Mustang, del coche. Yo qué sé. Eh, también, bueno, tienen el mismo nombre. Ah, unas zapatillas Mustang. Muy bien, muy bien. O sea, es caras, ¿eh? Ahí están Vamos. Hay unos, unos, unos orillos acostados, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, aparte que son las, las, las Mustang clásicas, entonces cuestan un poquito más. A mí me han regalado, te cuento lo que me han regalado, una mierda me han regalado. O sea, no creo. No, de verdad, nada, eh, navidad, nada, calzoncillos y calcetines y ya está.
2: Oye, ¿a qué te
1: hacían falta? Pues ya está. Sí, claro, por bueno, eso está bien. De puta y además padre. es
2: lo que más usas, así que. Claro, eso es. Eso espero.
1: Claro. No, no. <risa> Lógicamente, hijo de puta. A lo mejor irraba
2: por ahí en blanco mando,
1: ¿sabes?
5: También, también. Sí, gofón, es, en verano, sí, sí. en verano, es
2: en verano retro. O sea, a mí el suéter que me han regalado mola mogollón para viajar porque es reversible. Hostia, reversible. Ah, qué, cer... qué cerdo, Entonces, ¿no? Sí, 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 es reversible. Se
6: mancha, no, le no... das la vuelta y ya está.
2: Con no, eso... pero ostras, es muy práctico cuando viajas, porque llevas un jersey y dos combinaciones, con lo cual te puedes poner dos días diferente dos días, diferente, dos, dos, semanas, dos
4: semanas, ¿qué dos días Una es, es práctico,
2: es
5: práctico. Una semana ¿Cómo? de un
4: lado, otra semana de otro.
5: Le dije, y, y como este cazoncillo es no había mi hijo, no
4: eso tiene cuatro puestas,
5: por delante, por delante, por detrás, del derecho y del revés. Son cuatro puestas, como los calzoncillos, tío. Son iguales, Joder, no qué guaros.
1: Bueno, Lucas, ¿qué, ¿qué me puedes contar? ¿Qué navegadores usas tú?
6: Yo, yo pensaba que era raro por utilizar cuatro navegadores, y, y estoy escuchando que no. Que no, que aquí hay gente que usa seis o siete. Que es normal utilizar varios navegadores para diferentes cosas. Yo, sobre todo, pues en el ámbito de la accesibilidad. Sí, vale, utilizo Safari, mm. ¿vale? Porque se integra muy bien con el tema de la accesibilidad y todo esto,
1: sobre todo con el. ¿Y cuál, de ¿y, cuál, ¿Y cuál sería el segundo navegador mejor para ti en tema de accesibilidad? Uf, ahí ya depende, ya depende. Por ponerte un ejemplo, Opera
6: lo utilizo para el tema de los torrents, únicamente para eso, no lo utilizo para nada más. Uh -huh. Luego tengo Microsoft Edge, que eh, voy alternando en una página que, que estudio yo y tal. Eh, Voy alternando entre Safari y Edge, ¿vale? Porque eh, había cosas que en Safari, pues no me las mostraba bien, y en el Edge sí. ¿Vale? Al igual que con pues, un ejemplo, para controlar el NAS hay cosas que desde el navegador Edge, pues sí que me, me pues los, muestra los muestra.
1: te los muestra y en Safari no. Y en Safari no. O, o, o viceversa, o al, o al revés. Sí, que andas Aunque, alternando, ¿no? Vale.
6: Hay una actualización de, de Edge que me han han hecho que el, el lector de pantalla hable más de la cuenta. Y no me gusta tanto.
1: ¿Y cómo es eso que habla más de la cuenta? Explícame eso. habla
6: más. Por poner un ejemplo, en un botón te dice celda eh, botón 1 y no sé qué más. O sea, se alarga un poco más para saber que es un botón que es, por, por un ejemplo, pues para loguearse. Eh,
1: lo dice de otra manera y se extiende mucho más y habla más de la cuenta. Igual, igual, igual no es que hable más de la cuenta, es que te da más información. Hablan más de la cuenta. Vale, vale.
6: <risa> ahí es <risa> hablar más de la cuenta. Más información está guay. ¿Vale? Y luego también tengo Chrome. Que sí, he probado Brave, eh, el que ha comentado Carlos. También he probado Vivaldi. Si mal no recuerdo, creo que sí que era accesible. es Que no estoy ahí yo... Hostia. Ya no lo recuerdo bien del todo porque hace mucho tiempo que lo utilicé. Pues punto, pero Brave,
1: punto negativo para Vivaldi ahí, por ser cero accesible.
6: Es que no lo sé, no lo recuerdo. ¿Dónde o sea, se
4: ve
1: lo de accesibilidad, Lucas?
6: No es que se vea. Eh, eso debes utilizarlo con el lector de pantalla y ahí se ve por lo menos para personas con deficiencia visual como es en mi caso sí que tengan esa accesibilidad y que sean accesibles por un ejemplo Opera para Mac no era accesible nosotros abríamos el, el Opera y nada más que nos salía la ventana de eh, abrir minimizar y cerrar nada ya más está. ya está nada más Hostia. no nos dejaba hacer absolutamente nada Joder. y eso ahora ya no puede, ya no es así o sea es totalmente accesible se puede interactuar se puede hacer de todo hasta yo, incluso he logrado de mm, borrar Opera eh, por unos problemas que claro, tenía. Claro, para, para saber eso
1: para saber eso Pero tendrías, eh, el que lo quiera saber si es accesible o no, tendría que activar VoiceOver en el Mac.
6: Exactamente. Y, ¿Y, cuando,
1: y en cuanto abres Vivaldi, pues te vas a dar cuenta si te dice algo o no, y, si no, y si no te dice nada es porque no, no está accesible.
6: No es accesible. Si, si te sale la, la ventanita esta que para vosotros son los puntos estos de colores, para abrir la ventana o, o abrir o cerrar la aplicación o minimizarla, si solo lee eso, es que no es accesible, básicamente.
1: Claro, claro. si te pone no, claro. eh, minimizar, maximizar y ya está, es porque no es accesible. Eh, exactamente, exactamente. Entonces, claro, con,
6: con Opera antes no era así y ahora sí se puede utilizar y hasta incluso como comentaba, eh, he desinstalado Opera, lo he vuelto a instalar y hasta incluso he, eh, he podido activar la VPN que viene propia, que eh, creo que también entender que Firefox en una de las últimas versiones también lo ha implementado el tema de la VPN propia. Aunque como ha comentado Decar, con esto los que tengan la última versión de macOS, ya, en, en, aunque tienes que activarlo de manera manual, y creo, creo no sé si estoy eh, seguro o no, pero eh, creo que estaba de momento todavía en versión beta, no era algo... Yo sé que había algo en versión beta, no sé si era esto directamente, lo de la privacidad de, de la VPN y todo esto en, con el tema de iCloud Plus. Pero no Creo que estaba en beta, pero no estoy seguro del todo. Y, y, y eso, o sea... Y utilizo Chrome por algunas cosas, ya por la facilidad, aunque creo que también tuvo su momento de no accesible, que con el tema de los complementos o, o las extensiones, sí que utilizaba una que hacía que era más, más accesible y hasta incluso te traducía el, la, las páginas al, al idioma al castellano. Creo que ya Proyecto F123, que era una extensión para justamente para que el lector de pantalla te leyera todo el menú de, de, de Google, o sea, de Google Chrome. Y a la de en pues podías Mira, eh, configurarlo para eh, hacer el, aquí, el, el cambio de idioma.
1: Aquí me ha pasado, no tienes activado el sonido original, Lucas. Escucha como el culo. Mira, aquí. Suena, ¿Ah, sí? sí. Se ha, compa sí. ha compartido, Sonia me ha compartido en privado. Dice: Navegador Vivaldi 1.11 incorpora características avanzadas de accesibilidad. Este es del 10 de agosto del 2017, no es ¿eh? de ahora. Dice: Vivaldi lanzó la actualización a su navegador con varias novedades que tiene que ver con la accesibilidad dice la versión 1.11 introduce mejoras de modo de lectura nuevos ajustes de sensibilidad en gestos de ratón la habilidad de desactivar los GIF animados y también un renovado icono de aplicación como bien se conocen los usuarios de este navegador personalizable el modo de lectura ofrece un ambiente simple sin anuncios no deseados, ni vídeos u otras distracciones, ahora Vivaldi 1.11, eh, los usuarios podrán ejecutar la configuración en la parte superior de la página activado un modo de lectura, sin necesidad de moverse de la página, podrán elegir la fuente, el tamaño, designar ancho de la columna, la altura de la línea y hasta sele seleccionar el fondo claro u oscuro y pues te viene aquí gestos también eh, yo qué sé, viene, viene vienen bastantes cosas, Pues bueno,
6: lo voy a probar lo voy a, lo voy a volver a instalar y lo voy a probar porque... Te voy a pasar ahora no, el no. enlace
1: en privado en iMessage para que lo, lo pruebes, vale. Sí,
6: porque a mí yo no tengo problema de, de tener varios navegadores. No, uh -huh. yo sé que hay gente que le, le, le da reparo, ¿no? Utilizan Safari y, y, y ya está, o Chrome únicamente, ¿no? Yo en este caso pues no tengo reparo. Pensaba yo que era una persona rara por utilizar cuatro navegadores, pero como escucha de Carlos, pues uh -huh. no. O sea, y si hay gente que tiene más navegadores todavía, pues oye, pues
1: está bien dedicarle el navegador. Eh, mm. pues para lo que realmente vayas a hacer bueno, gracias a por la información y la gente que quiera des descargar pues los navegadores que estamos comentando y los que se nos hayan pasado pues están en la descripción de del podcast ahí tenéis todos los, son enlaces directamente para, para descarga de, de, de los navegadores así que, mm. bueno, sabes que utilizas tú, Safari, Opera Chrome eh, Chrome y el Edge y el Edge, oh, vale sí Perfecto, perfecto. Pues Juanjo, ¿quieres comentar
2: algo más? No, yo creo que hemos más o menos cubierto todo, a excepción de, del gestor de contraseñas que llaman los navegadores, que eso lo vamos a ver en otro episodio. El siguiente jueves. ¿Vale? Porque ha habido una, hace poco ha habido un ataque a, a los Chromium. A los Chromium. Las power, a los Chromium.
1: Las, la, eh, no, ¿cómo se llama? Las, eh, no, no,
2: pero también a, a, los, a los gestores de contraseñas de Chromium. De, de los navegadores que usan Chromium. Entonces, Dios. bueno, pues eh, ya lo comentaremos en el siguiente episodio.
1: Eso es, eso es, correcto. Así que, Decker, prepárate para la guerra. Y deja de comer, me cago en... <risa>
2: <risa> no han pillado. Aunque esté pixelado, se veía la tortilla.
3: <risa> no. Es un heladito, está bueno. bueno. un heladito gracias, ¿no? ahora. Hostia, un heladito. Joder.
1: Joder. Joder, entra aquí en el norte ahora mismo hace fresquito. ¿eh? Ha,
3: ha venido del sí. Caribe, ha venido con el ritmo. Ah, no, ha venido de... está en, en un balneario. He, he venido tranquilizado. Sí,
1: de, de, dice, de, dejar comiendo un huevo de, My, de Minecraft, dice Cups. Eh, pues deca prepara info toda la info que, que tengas para el próximo jueves para hablar de los gestores de contraseñas y todo eso, para los navegadores y todo
3: todo el rollo ese, aplicaciones para el iPhone, el iPad y todo, todo ello ¿Pero qué, me, qué hay que hacer? ¿Meter más miedo o metemos menos miedo? Tú lo que veas bien
2: Tú lo que veas bien, vamos a Como tú siempre dices la verdad, ¿no? La verdad. Decir, no, la verdad
3: claro, claro. La verdad? Pero es que la verdad, la verdad muchas veces no, no es tío, lo no. políticamente correcto. A veces
2: dice que la verdad ofende, ¿no? Pero no. Aquí bueno, claro. Pero, pero una, una pregunta, ¿cuántos de aquí dejáis las contraseñas en el navegador? Yo solo un Safari.
6: O sea, safari pero para deja, mí no es el dejan navegador porque
2: Safari es uh, Safari es el llavero. Safari ataca al llavero directamente. Vale. Entonces Safari no es el navegador. Vale.
3: Pero, pues no, no suelo. La verdad está ahí sí, fuera. No sé no a qué te refieres, Juan, exactamente. Pues
2: que, por ejemplo, en Chrome, déjalo, Chrome te permite guardar las contraseñas ah, en, el, en el Chrome. No, ah, no, no. Déjalo, déjalo no para, lo, déjalo para sí, otro jueves, ¿tú? Juanjo, ¿Eso? no me jodas. Eso sí, eso sí, para el tema del podcast. Lo Estoy tengo. creando hype para el siguiente. Deja de lanzar. Y aunque
5: tengo Bitwarden. Y utilizo la extensión de Bitwarden en los navegadores que tengo, pero alguna por comodidad, pues no sé, la de Amazon y alguna más, sí que las tengo cacheadas. Sí, Hecho, hay, hay, otras, por ejemplo,
1: hay extensiones retro uh -huh. eh, para ver el tema de los precios de Amazon y esas cosas. Hay de extensión. Sí, bueno, aparte,
5: no, pero me refiero a las contraseñas. Ah, la, pero, a pero se, se ya para, para otros Worden, yo. Me
1: cago en eso. Yo es sí que otro. almaceno
5: alguna por comodidad, ¿vale? Otras no. Otras no, que se quedan almacenadas en el navegador, pero hay algunas que por comodidad, pues sí. Básicamente sí. por comodidad en Edge sí que como, las tengo. Como, por ejemplo,
1: eh, retro por comodidad también he dejado eh, de forma automática eh, la contraseña en AIDS para, por ejemplo YouTube por ejemplo, para que cada vez que entre a ver vídeos, porque yo tengo una, sí, una, una, una tengo una cuenta que es premium entonces no voy hasta cada dos por tres eh, poniendo la contraseña de, de manera automática está eh, iniciado sesión y simplemente dar un vídeo y comenzar a ver YouTube pero para esas cosas lo que no voy a hacer es de gilipollas, es de dejar cuentas <risa> pues de bancos o cuentas que... Ejemplo, es que las
5: del banco no, te está, no se te almacenan. Mm. Ya, por ejemplo, las de los bancos que no se quedan almacenadas. No Pero, se guardan. La propia web ya lo impide.
1: Dice Sonia, no la se... verdad está ahí fuera. Sí, Sonia. Y sí, no más en casa. Es verdad.
5: Sí, ¿De dónde salía esta, esta serie? La verdad está ahí fuera. De... Eh, de eh, 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 ¿no? -X, ¿no? Sí. Pero vamos, lo que comentaba antes, y para ir abriendo el melón e ir introduciendo así a un spoiler para el próximo episodio... que va a ser a continuación. Con, con los dobles factores de autenticación ya no tenemos que tener miedo de que nuestras contraseñas se queden filtradas porque, al fin y al cabo, para eso está el segundo ¿Hay tres factor mil de autenticación. Ya ¿Ya? Ya Hay
3: 3.000 millones de contraseñas Seguimos filtradas. Chicos, nos vemos sí, sí. el otro jueves. ¿Y qué? Si tienes un segundo factor... ¿Y qué? A ver, ¿y qué? Hay tres mil millones o cuatro mil millones de contraseñas eh, 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 filtradas. A ver, bueno, retro, ¿qué? <risas>
5: <ruf> ¿Y qué? Pues para pues pa eso quieres el segundo factor. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Venga. Que se filtre. No, Qué chicos, nos cosas cosas que vamos para nada. No vale para
3: nada.
1: Nos vamos que no vale para nada.
3: Tiene
1: <ríe> Venimos el otro jueves. A continuación. <ríe> es, esto sería como la segunda parte de este episodio, ¿vale? Así que, vale. Juanjo, eh, deja de abrir Melones ya tiene una puñetera vez y vámonos. Vale, vale. Nada, últimos comentarios y dónde te pueden seguir. Escucha lo que quieras.
2: Pues nada, últimamente solo me pueden escuchar en Apeleanos <ríe> porque hace un huevo que no grabo. A ver si ya empiezo el año ya grabando porque... Eh, ya toca Y nada eh, Podéis seguirme en el Twitter En Vila Y aunque no, no me prodigo mucho por ahí Me prodigo consola... últimamente más por aquí El, ¿Eh? el consolador V, ¿no? ¿Cómo es? El consolador V, qué cabrón ¿El consolador V? El, ¿Cómo el, eh, cons... el conector Ah, el UV. conector <risa> El conector audiovisual ah, Vale, vale, vale Había... No me acordaba muy bien pensé que, que cabrón,
1: el Consolador, de...
2: consolador
0: A <risa> V Madre mía, tío oh, Madre mía los Pero jueces? es que son los Reyes.
2: Oye, igual. Oye, pues mira, me da una idea. ¿eh? Igual hago otro podcast que se llama así. Claro, el
5: consolador
1: AV. La gente dirá, ¿a Uber, por qué? No porque sea consolador, sino V por qué. Vale, vale. Eh, oye, se nos han pasado dos horas enseguida, ¿eh? Joder. Eh, pues nada, Juanjo, sí, te veo sí. el otro jueves. Así que Venga. prepara prepara eh, todo lo que tengas que hablar el próximo jueves sobre gestores de contratos. Melones, civiles. melones. Melones a punta pala. Eh, Carlos Castillo.
4: Pues nada, que uséis Brave, hombre, darle una oportunidad a este navegador que es muy completo. Y nada, que… ha dicho Brave?
1: Mostrar. No, Vivaldi dirás. ¿Vivaldi? He dicho Brave. ha dicho Brave? Pues
0: ¿Has has dicho
4: dicho Brave? Brave sí. He dicho Brave. Pues sí, lo sabré, hombre, y dejar que Vivaldi solo use yo. Yo te invito. <risa> <risa> nada, en serio, que Vivaldi está muy bien.
2: Por cierto, ¿de qué vive? ¿de qué viven los de Vivaldi?
4: Eh, lo de Vivaldi, vende todo el dinero que sacaron a los que le vendieron ópera.
2: Porque claro, eh, eh, todas esas funcionalidades que te dan, todo gratis y la sincronización y todo. Todo gratis, todo gratis.
4: Pues eh, mira, no lo sé, le voy a preguntar.
0: Mm.
2: Se le
4: voy a preguntar. El próximo de quien te lo digo, porque hablo con ellos de vez en cuando. Así que digo, oye, ¿de qué vivís vosotros? <risa> darme ideas para mi podcast. <risa> Venga, continúa. No, que eso que... Eh, que me podéis escuchar en Historracing, el podcast de historia del motor eh, en un podcast que tenía de aviación, un 69 no, no sé de qué me estás hablando pero mi, mi copiloto <risa> Es lo que tiene
0: es,
5: mira, a ver, es, es,
4: Se ha tirado para paracaídas ¿no? que vamos, el copiloto
5: que él aterriza como puedas que vamos volando por el pues, triángulo
4: ese, pues ese, de las ¿eh? Bermudas Él ¿eh? se quedó en Bermudas
5: es lo, que, es lo que
1: tiene Carlos Yo sé que muchos compañeros Tienen varios podcasts Y al final solamente eh, Hacen uno Y tienen tres, cuatro por ahí También me acuerdo uno Que retro empezó bien que hablaba de Madrid, solo de Madrid, y se quedó Pero he grabado
0: hace
5: dos semanas.
0: Bueno, bueno, no te Valleca, pero
1: pero cada, al año, ¿cuántos episodios tienes ahí? Bueno, tío, tío, Pero es que vamos a ver, Valleca, Valleca da para tanto, pero no para tanto. Pa tanto. O sea, hombre, no, aquí yo, yo, por ejemplo, hago aquí lo que verdaderamente hago esa pelea. No sé, ya está, no necesito más y no me llega no, la ten, vida. Tenemos que establecer un calendario de grabación. Ya, o sea,
5: claro, serio, tenés, este Carlos, tío, de verdad.
1: Tenéis que organizaros, como sí, os organizáis en el trabajo, lo mismo para el podcast, si no, nunca va a salir nada. Compárteme
4: sí, sí, sí. un one no de esos. <risa> Venga, va.
5: Google Calendar.
4: <risa> ha sido un placer y que espero que por fin antes terminar las navidades. Los reyes hayan sido generosos.
1: Perfecto. Pues nada, escuchar ahí. Esto Racing y el 69, este que dice. Eh, Deckard, prepara armas para el otro jueves.
3: Bueno, yo armas... no Yo ya estoy jubilado y dejé todas las que tenía. Las dejé. O sea que no... Ya no tengo armas. Y, no, armas y a... armas de diálogo, no te hablo Ah, de armas de diálogo, ah, vale, vale, vale. No, pensaba que era... <risa> pues nada, pues eh, siempre, las armas de diálogo siempre, siempre eh, dispuesto a dar mi opinión. que Sincera, es sincera, opinión, sincera, sin, sin, sin
1: pago de por medio, ni publicidad de por medio.
3: Ni por medio, y es la que yo utilizo. O sea, que yo no eh, hago una cosa diferente de la que digo.
1: Genial. Pues nada, eh, últimos comentarios de este episodio, Décard.
3: Pues de nada, que, na que el navegador ¿Puedo? es como los colores, cada uno tiene… ¿El suyo? Pues eso, el suyo y, y nadie más, el que mejor se te mejor se acople a cada persona, a cada, a cada actividad, ¿no? Porque al final eh, no todos usamos eh, el ordenador o, o los o, o no tenemos de
1: la... O no tenemos la misma organización.
3: Exacto, exactamente Ni las mismas preferencias, ni los mismos gustos Ni las mismas necesidades uh -huh. Y bueno, lo bueno es que hay muchos navegadores Pues bueno, pues la, te da la opción De que elijas el que, el que Quieras utilizar ¿no? Y bueno, si sí, más eh, No era como los tiempos que conocimos algunos Que éramos jóvenes Que teníamos, alta, teníamos
1: altaviste poco más Me cago en
3: <risas> no, no, eso es el, no, Yahoo, skate, altavista, en esquí. Yo creo que el primero, el primero Que utilicé eh, una conexión telefónica Creo que fue Mosaic Porque venía con un paquete Que era el que te hacía la conexión A través del teléfono Y te arrancaba después el Mosaic Que te llevaba A, a servicios eh, Que había en aquella época eh, No solo buscador Porque buscador no, Yo creo que conocí en la época todavía Me acuerdo que no, todavía no existía Google Entonces había otra serie de servicios Que ahora no me acuerdo muy bien pero que estaban implementados en Unix y que, bueno, eran repositorios de ficheros, ya sea por FTP, pero también había un repositorio, había un, un servicio de documentos y cosas así. En fin, historias del abuelo, pero vamos, que, que, que he conocido en la época que, vamos, el navegador era eh, uno, dos y, y poca cosa más que contar.
1: Pues, General de Cardona te pueden escuchar, tío?
3: Pues me pueden escuchar en mi podcast de y, eh, y, bueno y también información que voy dejando en, en mi canal de Telegram Decnet. Genial.
1: Perfecto. Dice aquí eh, Cups9 dice y Decar es el fumador ese de, de los expedientes de X. El fumador de la sombra. El de la sombra, que no la silueta, ¿no? El fumador. No,
5: perdona, ese se le vio la cara desde la primera temporada, tío. Yo no me acuerdo, tío. Nunca se le acababa el cigarro. Pues a partir
1: de ahora el DCN se va a llamar el fumador. El fumador. Y ese que lo fuma, pero bueno. A ver, no. eh, dice Cup dice: Viven de la música. Eso es cuando le preguntaron a, a Carlos de, de Vivaldi: ¿De qué vive? ¿no? Pues de la música.
3: De ¿no? la música, muy bueno, muy bueno. <ríe> dice: Soy bueno, de los de
1: Vivaldi, este. viven la música. Sí, sí. Eh, las cuatro asesinas las dejo hasta, vale. Um, pues, y aquí dice Hugo Jin: dice: Aguanten Escape. Y Cubs no dice, Mosaic te, lleva, te, llevaba, te llevaba a servicios si tirabas de la cadena. Bueno, esos son los últimos comentarios de, de aquí de Twitch. Eh, vale, pues eso. Ahora vamos con el señor Retromática.
5: Pues nada, que escojáis muy bien el navegador, porque al final pasamos muchas horas con él. Que hay muchas opciones y fijaos si es importante el navegador, que hay un sistema operativo que vive en un navegador, que es eh, Chrome, Chrome OS, uh -huh. que, que es básicamente un sistema operativo que es un navegador, entonces vives ahí y muchas horas, pasas muchos tiemp mucho tiempo, accedes a muchos servicios y hay que cogerlo bien. Así que es simplemente que, bueno, y hay muchas opciones fantásticas como Vivaldi, como Edge... Es como... lo bueno, que la variedad está al gusto, ¿no? Así que... Sí, lo, lo, lo que hay es un poco falta de motores, de renderizado, que al final pues se ha quedado todo mucho en Chromium. Uh -huh. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Es una desventaja. También los, los desarrolladores web están agradecidos porque no tienen que desarrollar páginas para 17 motores diferentes y una página funciona en un sitio y otra no. Apple sigue a lo suyo, como siempre, y bueno, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Son las cosas de Apple. Tampoco vamos a llevarnos ahora las manos a la cabeza porque todo... Bueno, no bien. me seas
1: belicoso ya también tú. ¿eh? ¿Cómo trabajas?
5: Nada más, pues eso he dicho todo. Yo creo que ya lo he dicho todo. No, no se me queda. El, el otro
1: jueves te quiero ver aquí, aquí, dando guerra. Sí, ¿eh? sí, sí. El otro jueves, a ver, va a estar
5: interesante. <risa> sí, ya te digo yo que sí, me cago. ¿eh? Va a estar muy interesante. Bueno, ahora te pueden escuchar y seguir retro. Pues nada, en Retromática, en Crónica del Valle y algún día en Hangar 69. Algún día, algún día, tú lo has dicho, algún día. Ya, esperemos, esperemos que pronto, esperemos que pronto, sí. Y se todo pero todos hemos sido sufriores
1: del Internet Explorer, eso siempre, siempre. Correcto. No, no, Correcto. Nadie ha escapado de, de, ha escapado de Internet Explorer. Así que nada, nada, Retro, nos vemos el otro jueves, tío. Ok. Eh, Lucas, Lo mismo. Lo último que quieras decir, no te escuchan y todo todo ese rollo. Para sí, ir
6: bueno, eh, Nadie es capaz de Internet Explorer. Eh, eh, si ¿sí han podido escapar, si son millennials ¿sí? ya, claro. Sí, exactamente, claro. Que ya no, ya el Internet Explorer ya ni funcionaba básicamente. Aunque bueno, que para administración pública todavía creo que sí que funcionaba, pero bueno. Eh, no, nada que comentar. El tema es que hasta un podcast interesante, que he entrado tarde y tal. Pero bueno, a ver si para el siguiente puedo entrar más antes. Y, y estar ahí con vosotros en, en ese debate que, que habéis tenido por ahí un, un varios momentos así de debate, que mientras que no estaba así, que estaba escuchando, y, y, y poco más, así ya sabéis que a mí en Twitter como arroba 3, 4, 85 y desde ahí podéis saber los podcasts que estoy y participo.
1: Perfecto, pues nada, chicos, chicas, nos vemos, vamos cerrando ya este jueves especial. Eh, y ya vamos a ir preparando el del siguiente jueves que viene a continuación sobre los gestores de contraseñas que va a estar muy chulo y, y nada, los emplazamos al próximo jueves, ¿vale? Que tened, que tengáis buen fin de semana, esperamos que os haya gustado este episodio que es al final es lo, lo único que, que pretendemos, que, que os distraiga, aprendáis y todo lo que conlleva eso. Así que, pues eso chicos, nos vamos. Muchas gracias por vuestras aportaciones, vuestra experiencia en estos navegadores y cómo utilizáis los navegadores en, en vuestros sistemas operativos, veas en Mac o, o Windows. Así que nada, nos vemos en un siguiente episodio, ¿vale? Nos vemos el próximo lunes, ya estamos por aquí el lunes a las 10 de la noche y el jueves pues os esperamos con el siguiente especial. Un abrazo, chicos.
5: Chao, gente. Propicios días.